1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zijl. Welkom bij BNR Zakenhoeven. Economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Ali Niknam van Bunk. Onder andere over de rechtszaak tegen de Nederlandse Bank. Ali, fijn dat je er bent. Ja, leuk dat ik er weer eens mag zijn. Ik heb er heel veel zin in. Mooi zo, ik ook. Heb je ook zin in de rest van dit jaar? Want de eerste vraag is altijd: wat denk je dat de belangrijkste beslissing zal worden in 2022?
3: Nou, dat vind ik een hele,
2: hele moeilijke vraag. Zoveel wijsheid heb ik helaas niet in pacht. Ik heb geen idee, man. En heb je al veel beslissingen moeten nemen? De eerste
3: um, maanden van dit jaar? De eerste maanden van dit jaar? Uh, ja, zeker aan de lopende band. Uh, Groeit heel erg hard. En we zijn met heel veel spannende dingen bezig. Daar gaan we het later volgens mij ook over hebben met de update 20. En uh, ja, er komt heel veel moois aan.
2: Nou inderdaad, dat klopt zeker na half 1 en zelfs alweer daarvoor. Dus uh, blijf gerust nog even hier. Eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Het aantal reizigers op Schiphol was in maart met 3,7 miljoen. Vijf keer zo hoog als een jaar eerder. En toch missen er nog altijd 2 miljoen reizigers als je het vergelijkt. Met het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. Contact over met Itike de Jong. Luchtvaartjournalist van de Telegraaf. Ietke goeie Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
2: Die vervijfvoudiging. Is de verklaring heel duidelijk het loslaten van de coronamaatregelen?
4: Ja, dat is een hele belangrijke reden. De restricties zijn eigenlijk overal binnen de EU opgeheven. Dus het komt alweer wat terug. Het is eigenlijk het is echt nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Dat komt omdat een aantal landen, met name in Azië... Daar, die zijn nog steeds niet open voor gewoon verkeer. Japan, China, dat zijn nog lastige landen... Uh, en uh, ja, ik weet niet, dat is nog niet zeker, maar um, ja, er gaan natuurlijk ook geruchten, of er zijn veronderstellingen, dat het zakelijk vliegverkeer... Uh, voor een deel niet terug zal komen. Dus dat zou mogelijk ook in deze cijfers kunnen zitten. Maar goed, dat moet zich over de, de langere... Hè, dat kun je pas echt zeggen als alle reisrestricties uh, zijn opgeheven.
2: Kun je als luchthaven iets doen waardoor je zelf aantrekkelijker wordt... ten opzichte van de concurrentie? Want als ik jou goed beluister, dan ben je voor een heel groot deel... afhankelijk van de coronamaatregelen, de regimes die binnenlanden gelden... en heb je het daar maar mee te doen. Of is er nog iets waardoor Schiphol er ten opzichte van... Van, ik noem maar wat, Frankfurt of Londen bovenuit zou kunnen steken?
4: Nou, dat is uh, lastig, want de luchtvaartmaatschappijen, die zijn natuurlijk commercieel, uh, die verkopen de tickets uiteindelijk. Dus uh, ja, die zullen die stoelen moeten gaan verkopen. Uh, uh, Schiphol, die. Uh, Zit ook nog met, uh, ja, je geeft start en landingsmomenten, geef je uit, of worden uitgegeven aan luchtvaartmaatschappijen. Uh, de KLM groep die uh, heeft het meeste van die slots op Schiphol. Uh, er zijn luchtvaartmaatschappijen die willen graag uitbreiden op Schiphol, maar ja, je moet wel aan zo'n slot. Kunnen komen. Dus de EU wil dat eigenlijk versoepelen. Nou ja, ik weet niet of dat in het belang is van luchtvaartknopen en schiphol. Maar ja, daar komt in de toekomst mogelijk meer beweging. Maar het is altijd lastig met een uh, luchtvaartmaatschappij is natuurlijk, uh, sorry, een luchthaven is natuurlijk geen pakker op de hoek. Hè? Van op het ene moment als je jezelf in de uitverkoop gooit. Dat, uh, dat je dan het gewenste verkeer weer krijgt. Daar zit vaak ook een hele politieke discussie omheen. Jou misschien ook wel bekend mm -hmm. hè? hè? Vliegen mag niet te goedkoop zijn, vindt eigenlijk de politiek. Uh, Schiphol is volgens sommige politieke partijen... al te goedkoop voor havengelden. En dat is misschien ook een reden. Schiphol is ook omhoog gegaan met de havengelden. Het afgelopen, vanaf uh, uh, 1, uh, 1, uh, 1 april gaat dat gebeuren. Dus dat betekent... Dat een aantal luchtvaartmaatschappijen misschien zeggen. van nou ja, ik laat Schiphol even zitten.
2: En dat betekent dus ook ik dat laten... de verwachting dat het coronaniveau weer bereikt wordt, of het pre-coronaniveau weer wordt bereikt, wordt dus deels beïnvloed door die coronamaatregelen. Maar misschien dat die ja. havengelden die de hoogte in zijn gegaan er ook nog voor zorgen dat het wel even duurt voordat dat niveau weer wordt bereikt.
4: Dat zou heel goed kunnen. En daarnaast heb je nog dat zakelijk verkeer. waar ik al eerder aan refereerde. Er zijn uh, uh, consultants die voorspellen dat. Uh, misschien wel 20% van de zakelijke reizigers niet terug zal komen. Nou, voor uh, Schiphol, dat is ook een luchthaven. die voor corona ook veel zakelijk verkeer trok. zijn dat hele belangrijke ontwikkelingen. Dus. Uh, ik ben nog benieuwd, of ik ben echt benieuwd wanneer ze dat pre-coronaniveau
2: uiteindelijk gaan halen. Ietke de Jong, luchtvaartjournalist van de Telegraaf. Dank voor je toelichting.
4: Kees de Kort.
2: Dan Kees de Kort, macro-econoom, economie economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Niet echt bijgedragen aan de to toename van het
5: aantal reizigers op Schiphol, toch? <laughs> nee, bovendien, Thomas. Oh. Waarom moet dat aantal reizigers wat pre-corona normaal was weer gehaald worden? Wat, wat is daar de gedachte achter? Waarom is dat goed?
2: Alle gedachten uh, hebben hun plek. Ook die van jou laten we ja, daar ja, maar naartoe dag, gaan. Nou, begin maar. maar. Begin maar. Ik zal het doen. We gaan uh, naar de Verenigde Staten uh, waar steeds meer berichten komen... ook in de mainstream media, grote kranten, grote kanalen... over een aanstaande recessie. En dat zegt iets over het sentiment.
5: Ja, nou, dat, dat, dat uh, 21, even terug in de tijd, uh, 2021 was ik een topjaar voor bij heel veel economieën. De coronamaatregelen werden minder. En de steunpakketten waren nog steeds vol van kracht. Dus 21 is top daar. Dus de verwachting was echt wel... 22 groeit, hoe het draait of wordt voor heel veel landen minder mooi dan 21. Alleen, hoeveel minder mooi? En dan krijgen we jou, jouw vraag eigenlijk. Wat je nou in de VS wel ziet gebeuren... is dat er toch meer en meer gepraat wordt over een recessie. Nou, dat is dan nog... Dan hebben we hebben het nu nog over kansen. Kansen per recessie... We weten, het is een discussie waarvan ik gaat het dan beginnen. We weten ook nog niet. Hoe lang gaat het duren? Hoe diep gaat die worden? Dat is allemaal, hè, allemaal een beetje... Dat, 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 dat is nog niet zeker. Maar nou, we weten ook nog niet dat het gaat gebeuren. Nee, maar het waar het om gaat. Hè, als we gewoon, hè, dat het minder wordt dan 2021, dat was wel duidelijk. Maar nog steeds een behoorlijk plusje. Als we, oh, hè, we, praat, we hebben het hier over de meest optimistische mensen op gods aarde. Worden, hè, brokers. En die durven dan al hard op te praten over... Eh, misschien wel recessie. Dat geeft toch aan dat het sentiment behoorlijk ten aanzien van die economie... en dat de data behoorlijk aan het zijn. Want anders komen ze echt niet met dit soort verhalen. Mag je daar geen zorgen over. Wil je over. nog iets
2: zeggen over die data? Ik, ik noem maar iets. Bijvoorbeeld een inflatie van 8,5 procent. Nou
5: ja, dat ja, uh, gisteren gisteren cijfers uit de VS. 8,5 procent. 8,5, dat getal hebben ze heel lang niet gezien. Maar is dat heel bijzonder? De prijzen stijgen. In Nederland is het ook 9,7 geweest in dezelfde periode. En wat je ziet in de VS... Hey, dat is, al, dat is al onprettig natuurlijk. Er waren ook cijfers over de loonontwikkeling. Nou, die, het zal je niet verbazen: die was echt geen 8,5 procent. Dus ook in de VS, niet alleen in de, ook, ook in de VS, want we hebben het al een heleboel plaatsen, is er sprake van een serieuze daling van de koopkracht. Nou, Dat is natuurlijk altijd een dikke min. Hoe je het ook draait, verkeerd de economie. Een ander getal ook, naar nou de autoverkopen. Het verhaal van de productie- en distributieketens staan nog steeds zwaar onder druk. Ja, het heeft dus
2: niet alleen maar te maken met het feit dat mensen misschien te onzeker zijn om een grote uitgave te doen. Nee, hier komt weer het bekende chip ja, dat, 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 dat,
5: dat komt er ook bij. Kijk, al heen, al, die productie- en distributieketens, de schokken daarvan, daar hebben we het nou al nou, nog net geen twee jaar over. Maar het herstelverhaal duurt door alle omstandigheden toch veel langer dan we dachten. Dus dat is ook een min... Uh, Had je ja, nog een minuutje? Nee, het begrotingstekort neemt begrot, ja, dat, dat, dat wel af. een het begrotingstekort neemt behoorlijk af. Dat is niet zo moeilijk, want vorig jaar was het dus een procentje 15 van de GDP. Nou, ook een van de redenen waarom de groei best hoog was natuurlijk. Nu is het aan het afnemen. Het staat nog steeds op een niveautje, als, als dit doorgaat, een procentje 6, 7. Dus dat is voor Europese begrippen echt nog torenhoog. En wat je natuurlijk ook nog gaat krijgen, in, in net, net zoals in andere, andere landen... de groei zwakt af, het gaat in een strak tempo, het nieuws is slecht moeten we niet alsnog nog een keer dat begrotingskort opvoeren... meer gaan steunen. Nou, dat is In de VS speelt dat nog niet helemaal. Maar dat kan, is een kwestie van tijd voordat er nog weer stemmen opgaan. Die zeggen jongens, ook al is het nu al hoog, gaan we gaan het weer hoog maken. Want die groei die moet die op moet peil blijven.
2: Over meer steunen, over stimuleren. Wij komen terecht in China. Laten we beginnen bij de handelsbalans. Dat zegt iets over de export,
5: de import. Ja, jou? Nou, dat handelsbalans heeft een soort recordoverschot... Nou, dan zou je zeggen dat dat, dat kan. Hè? Maar wat opmerkelijk is, de export stijgt behoorlijk... maar de import stijgt niet meer. Nou, import stijgt niet meer, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is toch wel een indicatie, denk ik. Een indicatie dat met die economische groei in China ook niet zo vaart loopt. Want je zou zeggen, als de economische groei een beetje aantrekt en beter wordt dan hebben we ook meer spullen nodig uit het buitenland. Dat, dat, dat is ook weer een indicatie dat dat groeiverhaal in China het afzwak is. Als
2: Chinezen kunnen natuurlijk ook veel zelf maken, heb ik wel eens begrepen.
5: Ja, dat kunnen ze ook zeker. Maar dat, euh, de, de leuke dingen, de mooie dingen, de gezellige dingen... moeten nog vaak uit het buitenland komen. En wat je ook in, in China ziet, is dat uh, ja, dus ze proberen de kredietverlening weer uh, op gang te krijgen. Nou ja, Thomas, je kunt iedereen wel vol stampen met krediet. Maar de discussie voor het financieel stelsel is natuurlijk ook wel weer... gaan al die bedrijven en die mensen die die krediet opnemen... gaan dit ook wel terugbetalen? Hè? Rente en aflossing. Maar je om.
2: heeft dat geld toch pas? Je stampt ze pas vol met krediet... als je nee, enigszins dat, weet nou, dat je het dat, net wel terug dat, kunt krijgen? Dat, dat, dat,
5: geldt, dat geldt voor particuliere bedrijven, Thomas. Maar in China zegt meneer, meneer Xi zegt gewoon van... nou, jongens. Ik heb graag dat jullie krediet verlenen. Nou, ik denk niet dat er veel Chinese ondernemers zijn... of staatsbanken die dan zeggen... ja, maar weet je, misschien kunnen ze niet terugbetalen. Dan gaat er gewoon krediet verlenen. Dus je kunt wel zeggen, we stampen die economie vol met krediet. Maar ik denk toch zomaar dat in de huidige omstandigheden... dat daarmee de problemen voor het financiële stelsel groot worden. En nog een klein detail. De premier van... Uh, zie je dan meneer Lee? Die, die is al her en der aan het waarschuwen in de, in de, Chinese, medie, de Chinese media... van die, groeis, die groeicijfers ons. Het zit toch iets te veel tegen op dit moment. Dus,
2: ja, en die groeicijfers waren voor Chinese begrippen al naar beneden bijgesteld? Die zijn, waren erbij erbij
5: bijgesteld. Maar goed, met he, wat, wat we het al vaker over gehad hebben... die, die uh, coronamaatregelen, dat, hakt er echt, <laughs> dat gaat echt vrij hard daar. Het zit, het zit, het zit gewoon tegen. Het nou, kan gebeuren, maar het betekent natuurlijk ook... dat als de Amerikaanse economische groei behoorlijk afzwakt ten opzichte van vorig jaar... De Chinese economie is behoorlijk afzwakt op zich. voorjaar. Dan heb je de twee grootste economie ter wereld. Dan hoef je voor de wereld economische groei, met alle consequenties daarvan, niet op geld te rekenen.
2: Kees de Kort, dank je wel. Ik reken weer op je morgen. Tot dan. Tot morgen, dames.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... samen met Ali Niknam van Bunk en Martine Afkamp van Vitesse Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Martine, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
2: 8,5% inflatie in Amerika. Kees tekort Kort deed net alsof de zon weer opkwam. Uh, het werd weer licht. Nou, nou dat, het wel Ik weer. wist niet,
6: ja natuurlijk wordt het altijd licht. Ik vond niet dat die al heel lichterig was. Nee, zeg maar. dat bedoel ik
2: niet mee, maar het was meer, we hadden het kunnen zien aankomen. Ja, nou weer ja, weer dat, is, ja
6: dat is natuurlijk zo, als je kijkt, de helft, van de, maar de helft van de stijging is uh, ten opzichte van vorig jaar, komt uit de benzineprijzen. Wat positief was volgens de markt in, dat is natuurlijk ook zo, de kerninflatie kwam uit, oh, uit op 6,5 procent, maar als je dan kijkt op maandbasis, dan wordt de stijging minder heftig. Dus daardoor halen veel zeg maar, uh, analisten dat eruit, dat het, zeg maar het hoogte de punt van de inflatiestijging een beetje achter de rug zou kunnen zijn. En haal jij dat er ook uit? Uh, nou ja, de markt ging daarna natuurlijk weer een beetje in de, in de andere kant, in andere standmodus. Want nou ja, dan krijgen krijgen we natuurlijk weer de vet uitspraken van weer mevrouw Leil Benvenfreenaar. Daar hadden we het vorige week ook al over dat ze in, van een duif in een havik veranderd lijkt te zijn. En die zegt dan ook uh, iedereen dan de, die denkt dat de VET met kleine stapjes de renteverhogingen de inflatie kan bestrijden. Die, uh, nou ja, die, die, die droomt, zeg maar. Dus dan moet er moet veel meer gebeuren. De markt houdt natuurlijk ook wel rekening... nu inmiddels met rente stappen van 50 basispunten. Nou, de eerste komt eraan op, uh, in, uh, op 4 mei. Nou, en wat je natuurlijk ziet... Wat eigenlijk, en dat is natuurlijk de allerbelangrijkste markt van de wereld... is de Amerikaanse. We hebben het altijd leuk over die aandelenmarkten... maar dat is de obligatiemarkt natuurlijk. Want uh, daar wordt de prijs van geld bepaald. 10
2: rente is dan ja. is, uh, zoiets waar je naar kunt kijken? Ja,
6: dat is echt het allerbelangrijkste natuurlijk. En Omdat je weet dat de vet sneller gaat afbouwen... Uh, gaat dat eindelijk weer eens een beetje meer marktgedreven uh, niveaus kunnen bereiken. Omdat, nou ja, als er een hele grote vraag, er, uh, vraag uh, uit, de, uit de markt wegvalt. En er komt natuurlijk wel heel veel aanbod aan. Dan kan, ja, dan kan de rente eigenlijk alleen maar omhoog. En, nou, ja, de gaat waarde het wel omhoog,
2: want dat kun je. Maar je dus ziet het zien. natuurlijk
6: al om uh, de vorig jaar hij ging, is die afgelopen week is die door de 2.8 gegaan. Nou, dat lijkt allemaal, oh, dat is nog steeds wel heel erg laag. Maar als je kijkt, vanaf begin van het jaar is er anderhalf procent bijgekomen. En dat is natuurlijk heel veel. De de Korte rente is ook enorm gestegen. Dus er gebeurt wel wat. En voor obligatiebeleggers is, komt er op een gegeven moment ook weer een tijd aan dat het ook interessant wordt om in staat, Amerikaanse staatsobligaties te beleggen. En, uh, het maar ging ja.
2: net over recessies, hè? Ik bedoel, ja, uh, die ik... zitten eraan te komen. Maar er zijn ja, dus economieën altijd... die dan kijken naar die uh, inverse, inverse yield. Curve. Ja.
6: En hij is niet meer inverse. Nou ja, ik bedoel, ik heb zoveel zo verschillende tijdspannen over gezien. Dan gaan we opeens naar de vijf jaar en de dertig jaar kijken en dan zie je daar nog een beetje invers. Ik bedoel, op een gegeven moment komt er altijd een recessie. Dat is een wet van mede en persen. Maar of het nou per se hier op dit moment of dit de eerste indicatie moet zijn. Dan gaan er gaan namelijk nog heel veel dingen goed. Heel veel bedrijven kunnen natuurlijk best prijzenverhogingen uh, doorberekenen. En als je ook ziet aan Amerikaanse overheid, ik denk dan ja, Amerika is zelfvoorzienend in, in principe voor energie. Uh, ze zeggen ook van nou, we gaan bijvoorbeeld van de zomer uh, dat ethanol gaan we veel meer bijmengen, dus om dan de prijs van benzine een beetje binnen De perken te houden. Uh, als het wordt, ieder jaar moeten ze dan weer een uh, ei overleggen dat ja. het niet 10% maar 15% wordt bijgemengd. Dus er gebeurt, ja, ik bedoel, ik denk dat de Amerikaanse economie met de grote techbedrijven redelijk ook wel uh, heel veel dingen. Met een techbedrijf, uh, een
2: fintechbedrijf met een speciale aandacht, denk ik ook, voor de ontwikkelingen van de grootste economie ter wereld. Dus die inflatie was jou misschien ook wel opgevallen, Ali.
3: Ja, zeker. En ik denk dat iedereen die een beetje oplet, uh, die zag het al jaren uh, aankomen. Overigens, over een Wetten van mede en pers uh, gesproken. Hier staat dus een pers. En inderdaad, ook oh, al. Ja, ja. ja, die staan hier. Ja. 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 Dus uh, er komt zeker een uh, recessie aan. En uh, sterker nog, ik denk dat we dat moeten willen. Want uh, recessies zijn heel gezond voor de lange termijn. En we hebben te lang geen recessie gehad. Ik denk dat uh, grote economieën hard toe zijn aan uh, hervorming en herstructurering.
2: Maar zeg denk, je zegt ook tegen mensen die wat minder te besteden hebben. Die in flexibele contracten uh, hun, hun geld moeten verdienen. Die zijn natuurlijk het snelste en makkelijkste slachtoffer van zo'n recessie.
3: Uh, ik weet niet of dat zo is. Dat, dat stel jij nu wel. Maar uh, ik kan me toch nog jaren herinneren bijvoorbeeld 2008 toen de financiële klap kwam. Dat een heleboel topbankiers zichzelf heel zielig vonden. Omdat ze uh, in plaats van, uh, weet ik veel, een half miljoen nu nog maar twee ton verdienen. En, en maakten ze dat zielig wat jou betreft of juist niet? Nou, ik vond het nee. helemaal niet zielig. Maar ze vonden het zelf vooral zielig. Maar ik geloof dat dat uh, probleem inmiddels gelukkig achter ons heb ik een late. Dus ik weet niet of het per definitie zo is dat uh, de verdiende mensen daar het meest aan hebben. Nou, er is, is nu natuurlijk hebben. een onderzoek Wat geweest, wel zo uh, is, ja. is dat inflatie de verdiende. Altijd ja, het ja, Dat aan. zie je
2: nu gebeuren. Ja,
3: En uh, dat is denk ik het punt van grote aandacht en grote zorg. Um, want ik merk dat we uh, uh, over het algemeen te veel last hebben van uh, spreadsheet fetischisme En dat uh, wat er uh, uit de spreadsheet komt, uh, verward wordt met de waarheid. Dus ik denk dat de echte inflatie nog veel hoger is dan de bedragen die, uh, of de getallen die nu genoemd worden. En bovendien zit er iets verenigers in. Want ik vermoed, kan dat niet staven, maar ik vermoed dat de inflatie in grote steden ook nog weer eens groter is dan uh, op het platteland. Dus wat je krijgt, is dat de samenleving uit elkaar wordt getrokken. En daar moeten we voor oppassen.
2: Van de mensen met de kleine portemonnee naar LVMH, luxeconcern. Ja. Over gestegen prijzen gesproken. Sommige bedrijven zijn in staat om dat grotendeels toch door te rekenen. Ja
6: hoor, LVMATS heeft daar geen enkel probleem mee. Mensen staan in de rij nog steeds. Want het is natuurlijk ook, bedoel, in een bepaald deel van de maatschappij uh, is er heel veel geld gespaard afgelopen tijd door corona. Uh, dat is daar, omdat je nergens heen kon. En dat moet uitgegeven worden. Nou Vorig jaar hadden ze al een recordjaar met 27% procent meer omzet. Eerste kwartaal nu ook weer wordt er gewoon weer overheen geklapt met weer 23% procent meer wat omzet.
2: Nee, wat valt er ook allemaal mee onder?
6: Uh, nou, eerst Louis Vuitton, nou, ja. Dior. Uh, en dan heb je natuurlijk nog uh, de, de drankmerken. Moet. En uh, natuurlijk Hennessy zitten er. Je erop. staat
2: tegenover iemand die honderd soorten T-shirts heeft gekocht ooit.
3: <laughs> in ja, de aderen ja, van leven. Mee ja, een T-shirt
6: toch. Maar het is wel handig. Ja, hey,
3: dit onderschrijft juist die tweedeling in de, ja. in de samenleving. Want de mensen die veel bezit hebben, die geven ook geld uit. Omdat bezit dus meer waard wordt. Omdat geld minder waard maar wordt. Maar dat terwijl. is
6: toch dus juist door corona gekomen. Dat zie je natuurlijk ook met horloges. Ik bedoel, horloges worden als je ze gekocht hebt, ja, worden, worden ze alleen maar ja. meer waard. En dat is eigenlijk met die tassen natuurlijk ook. Maar en dat is dan ook wel heel bijzonder. Nou, China is voor hun de tweede markt. Nou ja, dat zeggen ze ook. We denken wel dat er lockdowns de komende tijd... voor wat ze zien, veel minder mensen in de winkels. Niet alleen natuurlijk in, de Shanghai, in Shanghai en Shenzhen, maar verder ook. Dus dat daar misschien een beetje de klat in komt. Ze hebben. komt. Um, natuurlijk hebben ze alles in alle winkels in Rusland dichtgegooid... maar dat is ongeveer anderhalf ja. procent van de omzet. Dus daar gaat de pijn niet vandaan. Aankomen. Het is alleen. Russen kunnen in het buitenland ook even niks meer kopen. omdat ze er niet zo komen. Dus dat zal dan wel kunnen. Dus ze zijn iets voorzichtiger voor de toekomst. Maar als je dan ziet, zeg maar, dat hun leer- en fashionafdeling. 30% meer omzet heeft gedraaid in het eerste kwartaal. En alleen dan de drank en de sterke drank. dat viel. de wijn en de sterke drank, dat viel een beetje tegen. Maar dat kwam nog meer door aanvoerproblemen. dan dat ze het niet weg konden zetten. Dus ja, ik bedoel. Uh, ja, het is echt tekenend, inderdaad. bedoel. Je ziet van alles dat natuurlijk echt. Niet aan te slepen is omdat iedereen op een of andere manier ook weer door inflatie juist zijn geld wil beschermen, uh, door zeg maar collectors' items te kopen.
2: Over geld gesproken en wat je ermee kunt doen en hoe je het kunt beheren. Bunk, en dan de update 20. Update 20. Zeker nou, dat weten, dat wordt geweldig. Ali. Die
3: hebben we dus gisteren aangekondigd. Dat wordt de eerste update in drie jaar die weer live is. Dus uh, ik mag weer uh, het podium op. Daar heb ik bijzonder veel zin in. En daar kijk ik ook tegenop, want ik vind het toch altijd weer een uitdaging. Maar er komen heel veel leuke nieuwe dingen aan. En ik denk ook uh, nieuws wat wel eens uh, uh, van wereldformaat zou kunnen zijn. Dat kan ik je natuurlijk nog niet vertellen. Nou, dat nou maar top? dat vertel ik je dan met alle plezier wel. Maar, uh, nieuws van wereldformaat? Ja,
2: dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Nou, hoe kan je me nou zo achterlaten? Ja. Uh, wees erbij. Hebben er zijn we, nog een paar plekken over. Wanneer is de update zei je? 3 mei. 3 mei. Het ja, is toch eigenlijk... Komt half negen s'avond. Martine, dat is half half negen gebeurd. Er komt iets geweldigs s'avond. Ja, 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 dat is een mooie cliffhanger, toch? Ja,
6: dat is is een hele mooie cliffhanger. cliffhanger.
2: Op sommige mooie dingen ja. moeten we soms wachten. Ja. Ja. Uh, Martine, uh, aangezien Ali het ja. mij nog niet wil vertellen... hebben we toch wel <laughs> tijd over voor jouw vragen, Ali. Ja, nou, dat je... ook geweldig. kan ook ja, geweldig kan zijn, Dat kan
6: ook hè? nog, ja. Want uh, natuurlijk, Adjen komt met ook steeds meer... die wil nu ook veel meer bankproducten aanbieden. Zien jullie Atjen als zo'n conculega... of zie je dat helemaal niet zo? Nou, ik denk dat Atjen een heel
3: mooie bedrijf is wat diensten aanbiedt aan, uh, aan bedrijven die uh, betaling willen verwerken. En de producten die zij aanbieden sluiten daar ook bij aan. Uh, Bunk daarentegen is veel meer een consumentenbedrijf met een prachtig product met hele mooie kleuren en een hele bruikbare app die het leven makkelijk maakt. Dus dat zijn twee complementaire markten. En ik denk dat het voor uh, uh, zowel de consumenten als de bedrijven, als ook BV Nederland... heel goed is dat we trots mogen zijn... dat we twee van zulke mooie bedrijven hebben. Adjenne is al internationaal. Is dus geen gaat internationaal. Ik begrijp nee. dat het eigenlijk geen concurrent is. Nee, samen nee.
2: Nee. de, de hortop, zou ik willen zeggen. Martina Afkamp, jij mag ook weer de hortop. Ik ga ook de hortop. Van Finteste Vermogens weer, tot uh, volgende week. Zometeen ga ik uitgebreid verder met Ali Niknam.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next... BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel, onder andere over de overheidsplannen voor investeringen in de chipsector. Nu gaat het eerst over het gevecht tussen een kleine bank en een grote toezichthouder. Bunk is in een felle strijd verwikkeld geraakt met de Nederlandse bank over de uitvoering van witwasregels. DNB vindt dat Bunk zich daar niet aan houdt. En de online bank stelt zelf dat het effectiever kan screenen met kunstmatige intelligentie. Daar praat ik over met de oprichter van Bunk, de topman Ali Niknam. Goed dat je er bent. Ja, leuk. Die rechtszaak die, uh, is officieel begonnen. Hè. Je hebt al uh, in de rechtszaal moeten verklaren wat jullie inzet is, wat de inzet is van DNB. Kort uitgelegd, waar draait het nu precies om? Nou, wat
3: mij betreft, uh, het is een heel groot dossier... even ter, ter context, van inmiddels meer dan 3000 uh, pagina's, geloof ik. Uh, en er zitten allerlei juridische haken en ogen aan. Maar als je hem helemaal plat slaat en terugbrengt tot de essentie... dan is het zo dat de DNB zegt... ja, jullie vragen vooraf niet waarom iemand een rekening opent... en daarom ben je niet in staat om goed vast te stellen... Uh, of het betalingsverkeer past bij dat doel. En daarom voldoe je niet aan de wet. En daarom gaan we je nu verplichten om dingen op een bepaalde manier te gaan doen. Nou, en wij zeggen, luister, wij stellen juist wel vast... hoe uh, een persoon die rekening gaat gebruiken. Alleen dat doen we niet door een actief te vragen. Want dat slaat wat ons betreft nergens op. Wij kijken naar allerlei datapunten en objectieve feitjes over iemand. Wat voor telefoon heb je? Hoe laat meld je aan? Uh, nou, wat is je IP-adres? Wat is je locatie? Dat soort zaken. En op basis daarvan maken we een risicomodel. En bovendien, we gebruiken geen regels, want we leven niet meer in 1980. We doen dat in een hypermodern uh, um, AI-model. En volgens ons, op basis van de resultaten die wij halen, zijn we veel effectiever in het naleven van de wet. Dus uh, ja, als jullie denken dat het beter kan, vertel ons vooral hoe en waarom. En dan doen we dat met plezier. Maar anders laten we het dus gewoon over de inhoud hebben.
2: Maar jullie zijn in de ogen van DNB op dit moment in overtreding. Jullie voldoen niet aan de procedures. Er hangt jullie, als jullie dus dat niet veranderen en de rechter geeft jullie geen gelijk, een boete boven het hoofd of niet?
3: Nou, dit gaat om een dossier uit 2018. Ja, 2018, dat ging dus over de periode 2017. Dat duurt allemaal heel erg lang. En uh, DNB heeft de neiging om in dit dossier... Uh, in plaats van een constructief gesprek waar wij zo vaak om hebben gevraagd... Uh, meteen de juridische weg te bewandelen en dan krijg je dus dit. En wat de gevolgen daarvan zijn, ja, dat moeten we nog maar zien.
2: Maar we zijn nu inmiddels in 2022, dit gaat over een zaak uit het verleden... maar DNB heeft, omdat er toch de gelegenheid toe was bij de rechter... gezegd, nou, we zijn nog eens langs geweest. Ja. Wij constateren dat Bunks zijn zaakjes nog altijd niet op orde heeft.
3: Ja. Nou, dat was een hele interessante afspraak, of uitspraak. Omdat uh, een toezichthouder daar helemaal geen uitspraak over mag doen. Dus daar hebben ze zelf de eigen regels over treden. En ik denk dat dat schadelijk is om meerdere redenen. Ten eerste uh, zou dat een indicatie kunnen zijn... dat toch bepaalde mensen of elementen binnen het DNB heel rancuneus zijn. Uh, en ten tweede... Uh, uh, ja... Dat betekent dus feitelijk wordt daar de boodschap... het maakt niet uit als, je, als de rechter je gelijk geeft op dit dossier... dan pakken we je alsnog via een ander dossier. Ben je er dossier. bang voor? En dat moet je niet willen. Nou, dat weet ik niet, want uh, er wordt nu uh, in de media heel erg bunk tegen DNB... maar ik weet niet of dat zo is. Er zijn heel veel uh, afdelingen, mensen binnen DNB... die het eigenlijk met ons eens zijn, maar dat niet openbaar kunnen doen. Er zijn heel veel mensen in de bankaire sector
2: die het met ons... Nou, maar bunk tegen DNB, dan kun je zeggen dat is een beeld van de media... maar jouw woorden, die zijn opgetekend uit de rechtszaal... Intimidatie, pesterijen, geen constructieve houding, dan ontstaat er toch een sfeer van wij tegen zij. Nou, of niet? Ik,
3: ik heb uh, de woorden intimidatie en pesterijen nooit gebruikt. Dat is de samenvatting van de journalist geweest. Nou, dat is prima. Maar, anyway, terug naar de kern. Uh, en de kern is denk ik dat er een afdeling is binnen DNB. En dat is de juridische afdeling die de taak heeft gekregen om naar het lijkt kosten wat het kost, uh, gebreken vast te stellen. Ze zijn bij alle banken in Nederland geweest. Bij alle banken in Nederland zijn gebreken vastgesteld. Dus niemand doet het goed. En er is maar één bank die zegt... jongens, prima dat we het niet goed doen. Zeg maar wat we niet goed doen, dan doen we het beter. En bovendien, hoe wij het doen... zou eigenlijk de standaard moeten worden zoals iedereen het doet. En dat gaan we in het belang van iedereen niet
2: aanpassen. Maar als, als DNB zegt, doe het beter... en in hun optiek is het beter doen... van tevoren vragen wat iemand met een rekening van plan is... ja dan ben jij kennelijk niet bereid om die concessie te doen.
3: Nou, dat is, uh, zo zwart-wit is het niet. Want we hebben nooit een inhoudelijke discussie weten te krijgen met DME. Dus bijvoorbeeld in de rechtszaal, vroeg een van de rechters ook... nou, uh, beste uh, meneer en mevrouw DME, u zegt... Uh, Bunk had dit kunnen doen, had dat kunnen doen. Kunt u mij eens vertellen, heeft u een dossier kunnen vinden... die door uw voorstellen uh, uh, eruit gefilterd was... wat Bunk niet eruit gefilterd heeft? Dan blijft het
2: stil. Heeft dit ook nog iets met geld te maken? Want banken klagen al jarenlang steen en been over de opgelopen kosten. Mm -hmm. En dan ook nog de kosten die gemaakt worden. En vervolgens kijken ze naar het resultaat. Wij melden wel, maar er gebeurt vervolgens niks mee. Dus ja. het, het draagvlak om deze procedure te handhaven, dat brokkelt af. Is ja. het voor jullie ook een kostenkwestie?
3: Voor ons is het zeker geen kostenkwestie. Kijk, het staat in de wet. En wij voeren die naar eer en geweten uit. En sterker nog... Uh, het was voor ons goedkoper geweest om die hele rechtszaak niet te doen. Hè? Dus wij, wij leven juist naar de wet en we zeggen, jongens, dit moet je zo willen doen. Ik denk wat het wel is, is dat uh, we ons af moeten vragen... of deze hele methodiek wel zo effectief is. Want er worden inderdaad heel veel kosten gemaakt. Die kosten worden vervolgens door de consumenten betaald. En als je dan kijkt hoeveel mensen er daadwerkelijk gepakt worden... dat is nagenoeg niet heel. En dat komt omdat het heel ineffectief is om commerciële partijen... die aan allerlei wetten en privacyregels zijn gehouden, terecht ook... Uh, op hun eigen eilandje vast te moeten stellen of wat iemand doet klopt of niet... Ja, daar, daar hebben we al een instituut voor, dat heet de politie. Die mensen zijn uh, goed in staat ja, maar, om criminelen te maken. Maar we hebben maken. een
2: poortwachtersfunctie, dat is bij wet we vastgesteld. Hebben,
3: zeker, we hebben een poortwachtersfunctie en daar houden we ons ook aan. Het enige wat ik zeg is dat het veel effectiever zou zijn... als we samenwerken met die toezichthouder... dat we inhoudelijk dialoog kunnen hebben, dat we samenwerken... met een misschien nieuw op te lichten politiedienst, uh, zodat we de grote criminelen veel effectiever kunnen aanpakken. Want jij bent vandaag bijvoorbeeld een, een klant van ABN... en dan doe je iets wat niet mag. Nou, dan sluit de ABN je af. Dan ga je vervolgens een rekening openen bij, bij Rabo. Rabo ziet, oké, okay, nou je hebt een geldig identiteitsbewijs... je komt niet voor op de sanctielijst. Ja, die kunnen niet aan jou ruiken dat je iets oneigenlijks van, van plan bent. En dat is het hele probleem.
5: Er is
2: wat, geen overkoepelend... wat heeft Bunk de afgelopen jaren laten liggen? Want ik heb jou gezien bij Kassa, ja. uh, waar je moest verantwoorden... waarom criminelen op een vrij eenvoudige manier toegang zouden kunnen krijgen... tot de software van Bunk. Ja. Ik heb de Consumentenbond gehoord over het toenemend aantal fraudegevallen... dat gemeld werd ja. via Bunk. Ja. Er is dus kennelijk ook de afgelopen jaren wel aanleiding geweest... om te vermoeden dat er toch bij Bunk wat Kieren waren ontstaan, dat het open stond. Nou, ik denk
3: dat het zo is. Uh, die kassa dat ging specifiek om uh, een kloppend idee bewijs en iemand had uh, met haar vinger de BSN-nummer uh, afgeschermd en kon een rekening openen. En kon een rekening openen, maar een BSN-nummer is helemaal geen verplichting om een rekening te openen. Dat staat er helemaal los van. Dat BSN-nummer stond vervolgens wel op een ander document. En tijdens de onboarding hebben we het BSI nummer uit dat andere document gehaald. Dit hebben wij ook aan kassa gemeld. Maar goed, toen bleef er weinig van een artikel over. Ah,
2: dus con consumentenbond daarentegen zegt... Uh, bij, bij BUS krijg je 25 IBAN-nummers. Daardoor ja. kun je onder de radar blijven. Want je kunt er een beetje mee husselen.
3: Ja, Um, nou, dat is, dus, dat is ook interessant. Want een van de aardige dingen bij Bunk is dat het je helpt... om op een gemakkelijke manier met je dagelijkse geldgedoe om te gaan. Um, ja, dat, ik bedoel, niemand wil het over budgetteren hebben. Niemand wil het over geldzaken hebben. Daar heeft toch niemand zin in. En daarom maken wij dat juist makkelijk. Een van de manieren waarop we het makkelijk maken... is door potjes aan te maken. En die potjes kan je dan dus gebruiken voor je vakantie... of voor je zakelijke uitgaven, of voor je huur. Of, of voor je... zaken
2: die net wat minder bonafide zijn.
3: Of voor zaken die minder bonafide zijn. Alleen, als je dat doet... Dan maakt het niet uit welk van die potjes gebruik je, hele rekening wordt geblokkeerd.
2: Dus maar, maar moet je het, niet, want je, je gaat nu in de verdediging, dat begrijp ik ook, hè, consumenten- ja, Maar je kunt dus ook wel concluderen, denk ik, de afgelopen jaren, net als bij alle andere banken, uh, zijn er zaken die ook bij Bunk beter hadden gekund of gemoeten?
3: Nou, ik denk, dat het, ik denk dat het zeker zo is dat de dingen beter kunnen. En daarom staan we juist ook in die rechtszaal, omdat we willen dat dingen beter gaan. Alleen uh, daar zit een deel bij, dat kunnen wij doen. En dat doen we ook, en daar houden we ons pootstijf, want dat willen we via uh, AI doen. Want dat is veel beter dan de regels. Dat kan ik je laten zien aan de grafiek, et cetera. Op basis van alle data die wij hebben... zijn we ongeveer twee tot 2,5 keer zo effectief. En er is een deel, want wij vinden het natuurlijk ook vervelend... dat onze diensten misbruikt worden door een paar criminelen. En er is een deel waar we voor moeten samenwerken. Je kan het leuk vinden of niet, maar wij, kunnen, wij hebben een deel criminelen... waarvan we weten waar ze zitten, wie het zijn. We kunnen niet met een busje erheen rijden om die mensen op te pakken.
2: Hoe kijk je naar de adhesie die je krijgt van, uh, in ieder geval in de media... deels anonieme topbankiers die zeggen... nou, die Ali, die verdient onze steun. Maar wij zelf doen dat liever niet.
3: Ja, nou ik denk dat dat, uh, dat dat gewoon aangeeft hoe bang men is voor de DNB. En ik denk dat we ons moeten afvragen of het verstandig is... dat terecht of onterecht dat beeld in de sector bestaat bij iedereen. Want ik heb van... Iedereen een bericht gehad En ik denk dat we ons even moeten afvragen... of zo'n machtsconcentratie ons allen, de samenleving, wel ten goede komt.
2: Maar machtsconcentratie, het is een toezichthouder... die moet toch ook enige macht hebben om een sector in het gareel te kunnen houden? Die moet zeker een macht hebben, dus het is een balanceeract. Uh, maar de vraag is, als iedereen
3: dat gevoel heeft... dat een constructief dialoog op dit... want ik ken geen enkele bankier die niet, dit probleem niet wil aanpakken. Uh, en als ze uit de sector... Steeds de, de roep komt, jongens, laten we samenwerken. Er zit, als wij het moeten doen, prima, maar er zitten een paar dingen in de weg. Uh, dan kan het niet anders dan dat je in een dialoog treedt. Want je kan wel heel hard roepen dat mensen het fout doen. Maar er komt niemand iets mee verder.
2: Waar, waar, waar komt die angst vandaan? Heeft dat ook te maken met de, de grote, hoge boetes... die de afgelopen jaren zijn uitgedeeld? Want het gaat over honderden miljoenen.
3: Ik denk dat dat uh, ermee te maken heeft dat er maar één toezichthouder is. En heel veel mensen... hun, hun, hun Passie, hun werk, hun vak is bankierschap. En uh, ja, als je zo'n tik op de vingers krijgt van D.M., dan kom je gewoon niet meer uh, uh, aan het werk. Dus ik, ik snap dat wel. Je moet wel een beetje gek zijn om, uh, om dit te doen.
2: Je dit op de een of andere manier uh, Bunk <laughs> en andere banken bij elkaar. Hè? Want je bent Bunk ooit begonnen omdat je dacht... Ja, deze sector, dat moet beter, dat moet anders. Ja. Die is verrot op dit moment, ik moet er ja. iets tegenover stellen. Ja. En nu zie je toch dat jullie, misschien met een gedeelde vijand tussen haakjes... Ja. dezelfde belangen nastreven voor een deel.
3: Uh, voor een deel. Ik denk dat Bunk vanaf het begin... dat zeg je heel mooi en dat zeg je ook heel goed... vanaf het begin er is uh, geweest om de sector vooruit te helpen. Dat hebben we gedaan met innovatie, met een app die er prachtig mooi uitziet... en waar bepaalde delen van gekopieerd zijn. En dat hebben we op andere manieren gedaan. En dat doen we nu ook, omdat we zeggen... jongens, beste lieve toezichthouder, dit moet je zo niet ah, willen. Beste lieve toezichthouder, dat heb je al de hele tijd niet gedaan. <laughs> nou ja... Uh, tegen mijn dagelijkse toezichthouder wel. Want daar is gewoon constructief overleg mogelijk. En daar is de verhouding ook uitstekend mee. En daar merk je dat een andere manier van problematiek aanpakken... eigenlijk veel effectiever is.
2: Zijn jullie ook steeds meer een bank geworden? Als je kijkt naar jullie laatste producten... dan gaat het over hypotheken, zelfs over spaarrekeningen. Ja. Um, je kunt iets doen met je geld, hè? je kunt ook deels beleggen, geloof ik. Um, waarom dacht je, nou ja, we hebben het één... maar we gaan toch ook steeds meer het andere doen?
3: Wij laten ons leiden door uh, de mensen. Uh, van onze gebruikers. En uh, onze kerntaak is om het, wat ik net al zei... het dagelijks gedoe met geld zo makkelijk mogelijk te maken... om je leven eenvoudig te maken. Nou, door de jaren heen hebben we dat op verschillende manieren wezen te doen. We zijn begonnen met het grootste probleem... namelijk je dagelijkse gelduitgaven. Hoe we dat slimmer kunnen doen. We hebben gemerkt dat heel veel mensen heel graag wel een gezonde financiële levensstijl erop zouden willen nahouden... maar daar wat hulp bij konden gebruiken. Dus daar hebben we onder andere die potjes voor... daar hebben we de inzichten voor... daar hebben we nou, allerlei andere leuke dingen voor. En de laatste tijd, we hadden het net al over inflatie... Euh, hebben we gemerkt dat mensen echt bezig zijn met... ja, wat moet ik nou met mijn spaargeld... en hoe voorkom ik nou dat het 10% per jaar minder waard wordt... Als je niet, ook nog maar eens een
2: spaarrekening is toch voor heel veel banken ook een probleem. Want je kunt nauwelijks rente vragen. Het kost geld om je, je geld te stallen bij ECB. Waarom zou jij als bunker graag een spaarrekening willen kunnen aanbieden?
3: Ja, Wij zijn veel efficiënter dan die grote banken. Dus uh, dat voordeel geven wij uh, graag door aan onze gebruikers.
2: Ja, maar je, komt, uh, je kwam toen je het lanceerde met een rentepercentage van... Moet ik even goed nadenken, 0,09... Oké, de, rent okay, de, de rentepercentage is
3: inderdaad 0,09. Dat dus je de hoogste
2: was op dat moment? Negen keer hoger <lacht> dan...
3: Uh, ja. Maar ja, dat, dat, dat snap ik. Ik kan, ik kan de macro-economische dingen niet veranderen. Wat ik wel kan veranderen is hoe efficiënt en effectief wij met dingen omgaan. En dat voordeel geven wij graag door aan onze gebruikers. Dus ik kan niet toveren, maar ik kan wel mijn best doen. Maar
2: wat doen. denk je dat er macro-economisch gaat veranderen? Want 0,09... En daarmee negen keer hoger dan de concurrentie. Dat gaat misschien ook wel veranderen als de FED en in navolging van de, de ECB ja, gaat opzetten. Nou,
3: dat, dat hoop ik. En dan volgen wij waarschijnlijk sneller en hoger dan de rest. En daarnaast Wat zou je daarover zeggen? Waarschijnlijk uh, sneller en hoger dan de rest? Uh, daarnaast zijn wij ook. Easy Investments gelanceerd ongeveer uh, zes weken geleden. Waarmee uh, mensen met eigenlijk een, die bereid zijn een heel klein beetje risico te nemen. ook weer op een hele makkelijke manier in, in aandelen, in groene aandelen en obligaties kunnen beleggen. Dus we proberen het mensen echt zo makkelijk mogelijk te maken. Maar toveren kunnen we niet.
2: We gaan naar een, een eerste dilemma. Komt-Jan, als je wil kiezen, heel graag mag je dat achteraf nuanceren. Het voelt alsof ik een nier, daar is hij weer, verkocht heb... nu ik private equity een aandeel heb gegeven in mijn bedrijf. Of achteraf valt het allemaal wel mee. Ik ben erg blij met mijn externe financier. Ik ben heel erg blij met mijn externe financier. Ali Nicknam heeft daar uh, lang toch tegenaan gelopen. Wilde het eigenlijk niet. Tenminste, dat is hoe ik het me herinner. En mm -hmm. toen kwam er toch een aanbod waarvan je dacht, dat ga ik doen. Ja. Uh, er is nu een externe financier en investeerde met 10% van de aandelen. Jullie hebben daarvoor in ruil ook weer uh, het eigendom gekregen... over een kredietverlener. Ja. Waarom ben je daar zo blij mee?
3: Nou, ik ben er blij mee omdat uh, ik heb ooit eens toen wij begonnen, dat is denk ik inmiddels negen jaar geleden, uh, uh, inderdaad kregen we meteen al mensen die het bedrijf wilden overnemen of wilden investeren. En ik heb gezegd: Ja, Amehula, liever manier nog. En ik wist natuurlijk dat dat een mooie uitspraak is voor de krant, dus dat is goed. Uh, liever manier verkopen op dit moment dan een investeerder toelaten. Want wat voor ons heel erg belangrijk was en is, is die super focus op onze gebruikers. En ik wil dat we ze zeker toen een product maakte wat zo fijn was dat mensen er van hielden te gebruiken en het ook zouden gaan gebruiken. Nou, Ongeveer een jaar of anderhalf, twee geleden... merkten we dat we een punt hebben bereikt. Uh, dat heet product market fit. We hadden een product wat zo goed was... wat mensen daadwerkelijk ook echt gingen gebruiken... en structureel gingen gebruiken. Nou, dat betekent dat we als bedrijf een nieuwe fase ingaan. En de focus meer verlegd wordt van uh, research en development... en innovatie en spannende dingen proberen... en de producten ongeveer en dingen erbij
2: naar... Opschalen. Spannende dingen erbij. Je hebt meestal juist een wereldprimeur in het vooruitzicht gesteld ja. met een nieuwe update. Ja. Maar daar ja. gaat het dus blijkbaar niet meer om. Het gaat om schaal, het gaat om uitbreiden.
3: Het, nou, dat, misschien heeft dat wel, zijn, is dat van tweeën eender.
7: Maar
2: wat is nu op dit moment belangrijker? Dat je in veel meer landen poot aan de grond krijgt... of is het belangrijker dat je nog altijd met nieuwe diensten komt... met nieuwe producten komt, waardoor het voor de klant nog weer beter wordt? Op dit moment loopt Bunk
3: zo ver voorop op alles en iedereen... dat het opschalen belangrijker is. We hebben zo'n mooi product weten te bouwen in dit land... dat ik het ongelooflijk zonde zou vinden... Ook voor Nederland, ook voor ons trots. We hadden het netje, net al even over Adjen. Dat we niet de wereld in zouden gaan. We zijn veel beter dan de concurrenten. En, en met
2: wie vergelijk je dan? Wie is de concurrentie? Want kijk, dat de banken ook een beetje zijn wakker gekust door jullie. Dat die ook ja. wel deels uh, het recept hebben gekopieerd. gaf ja. je net al aan. Dat is ja, logisch. Ja, dat is logisch. Zijn, zijn die traditionele banken. Dus
3: die dat vinden wij overigens fijn. Hè? Dus dat, dat, dat vinden we prettig. Dat we ook indirect hebben kunnen bijdragen aan uh, mensen, hun wel en we. En uh, ja, wie zijn die concurrenten? Je hebt in Duitsland bijvoorbeeld uh, N26. Die, uh, dat is vaak wel bekend. Uh, je hebt nog een paar uh, kleinere conto in Frankrijk en uh, Revolut is weer nog wat groter in, in, in Londen.
2: Maar is het gevaarlijk om te denken dat je die op een bijna onoverbrugbare achterstand hebt gezet? Uh, dat zeg je nu hè, wij, wij zijn eigenlijk zo ver vooruit dat het nu gaat om schaal.
3: Ja, ja. Nou, dat, is, uh, dat is denk ik de, de inschatting die wij maken. Wanneer wordt, om, uh, ja,
2: ja. wanneer wordt het ook belangrijk om, om echt uh, nou, zwarte cijfers te prevaleren boven groei? Want groei kost geld, ja. groei kost marketing, je ja. moet het in andere landen, andere markten ook weer proberen te bewijzen. Ja. En wanneer wordt het ook voor jou en nou, voor de investeerders het, het, om...
3: het, uh, het mooie is dat uh, uh, wij door die uh, eigenlijk best wel slimme overname van uh, dat kredietbedrijf in, uh, in Ierland schrijven we zwarte cijfers. We zijn dus heel effectief, onze bedrijfsvoering is heel effectief. Omdat we alles geautomatiseerd hebben. En, um, uh, en we zijn dus een gezond bedrijf. En vanaf december schrijven we zwarte cijfers. Het enige punt is dat doordat we nu een werkend bedrijfsmodel hebben... we gezegd hebben, oké, okay, dan gaan we nu echt lekker alles inzetten op marketing. En onze marketinguitgaven zijn verdrievoudigd. drie uh, Het is denk ik belangrijk om te weten, want dat is ook... Fijn om te weten. We zijn de eerste neobank die structureel winstgevend is. Dus dat betekent dat onze gebruikers geen zorgen hoeven te maken... over het voortbestaan van bunk. We kunnen elk moment van elke dag zeggen... oké, okay, en nou hebben we genoeg gegroeid. We zetten die marketing-euro's uh, uh, uit. Google gaat niet meer rijk worden over onze rug. Uh, en dan, dan, dan draaien we winst. En ik denk dat dat ook iets is om trots op te zijn. We gaan tot slot naar uh, Toch de, weer gelukt de actualiteit van, van vandaag.
2: <laughs> Tweede dilemma. Het is ook de verantwoordelijkheid van ondernemers... om iets te doen voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne... of de verantwoordelijkheid, daarvoor ligt allereerst bij de politiek. Ik denk dat we allemaal verantwoordelijk zijn om te kunnen doen, om te doen wat we kunnen. Jij doet dat uh, middels een uh, stichting... die je uh, binnen no time uit de grond gestampt hebt... samen met Joris Bekkers van Picknick, Robert Vist van Messagepeurt. En je zei uh, in die eerste dagen... als je huis in de fik staat, dan ben je de brandweer, niet Mark Rutte. Ja. Maar jij bent toch ook in dit geval niet de brandweer?
3: Uh, nou, ik denk uh, zeker dat ik niet te brandweer ben. Maar uh, ik, ik zou wel willen. Dat lijkt me heel spannend. Maar goed, dat is misschien weer een verhaal voor een gesprek bij een drankje. Maar... Uh... Uh, ik denk wat het is, is dat uh, ondernemers en creatief zijn en uh, op een uh, andere manier naar problemen kijken, namelijk in kansen. En wat wij zagen in het begin van de oorlog is dat de grote jongens, de grote goede doelen, etc., die hadden gewoon best wel tijd nodig om op gang te komen, terwijl mensen wel al hulp hadden. Nou, uh, toen dachten we: oké, okay, laten we doen wat we kunnen. En we hebben uh, daardoor met die mindset. Uh, ik weet het exacte getal niet, maar duizenden mensen al weten te helpen. En daar ben ik heel erg trots op. Waarmee precies? Wat heb je voor die ja, mensen kunnen doen? We, we hebben een heel scala aan dingen kunnen doen. Uh, van uh, heel eenvoudig mensen simkaartjes geven... zodat ze thuis vond, kon, konden laten weten dat ze veilig waren aangekomen. Tot en met uh, dat we, geloof ik, binnen 48 uur... vrachtwagens door de grenzen hadden weten te krijgen... met uh, babyvoeding en uh, luiers en dat soort zaken... voor al die mensen die vast zaten. En uh, er is op een gegeven moment bijvoorbeeld ook een hulpvraag gekomen... vanuit de VN... Uh, omdat wij veel sneller dan hun zeg maar, normale organisatie... duizend tenten niet alleen bij elkaar konden krijgen, maar ook op locatie konden krijgen. Dus je ziet dat zeker in die eerste dagen we op een ondernemende manier heel veel dingen hebben
2: kunnen doen voor heel veel en mensen. En hebben die, die goede doelen en de wat meer uh, officiële instanties inmiddels hun been bijgetrokken, waardoor ook weer de rol van jullie eigen stichting verandert?
3: Zover je kan zien, uh, is, is de hulpvraag hulp, uh, uh, of de hulptoevoer eigenlijk nu goed op gang gekomen, wat prettig is, want dan kunnen wij op zijn ondernemers weer kijken waar we dan iets bij kunnen dragen. En wat wij nu heel erg doen, is eigenlijk hulpvraag vraag en hulp uh, aanbod bij elkaar brengen. Uh, zo hebben we samenwerking met uh, Care B &B, Take Care B&B. Sorry, mijn naam is heel even ontschoten. In, in zoveel nieuwe ja,
2: zoveel nieuwe. Ja,
3: het is, uh, ik ben ook maar een mens. Op een gegeven moment weet ik het ook al niet meer. Maar en, uh, Bijvoorbeeld booking. Uh, waarmee we dus uh, de logistiek rondom huisvesting proberen te regelen voor mensen. We zijn nog steeds bezig met lokale mensen om daar problemen uh, op te lossen. We zijn nog steeds bezig met communicatieproblemen. En waarom wilde jij dit doen? Want je bent bezig wel met heel bankrekening. En geef, dat is ook nog een ding. Ja, van, waar we, waar we van, ook weer als eerste ja. waren. Hè, daar zie je ook dat uh, nou ja, de grote jongens toch iets langzamer waren en misschien ook niet zo goed durfden. En wij ja. hebben gewoon gezegd: ja, Amohoola, deze mensen hebben dit nodig anders. Kom je letterlijk als je geen melk of brood kan kopen, dan kom je letterlijk om. Dus wij hebben dat gewoon gedaan, binnen de kaders van de wet. En uh, goed doen doet goed volgen. En inmiddels
2: heb ik begrepen dat bijvoorbeeld ING ook rekening. Maar tot slot, waarom, waarom wilde jij dit doen? Jij kwam vrij snel met een uh, indringende boodschap op LinkedIn. Ja. Uh, ging ook voor een deel uh, nou, over wat jouw beweegredenen zijn. Wat, ja. wat is jouw voornaamste beweegreden om toch snel tot actie over te gaan?
3: Nou... Um... Uh, oorlogen zijn verschrikkelijk. En dat zien we nu een beetje ontvouwen. Er uh, worden termosgenociden en zo uh, gegooid. En, uh, ik denk dat, uh, dat in het begin heel veel mensen niet wisten wat er overkwam. We hebben het geluk gehad in Europa... dat we een jaar of zeventig toch relatieve vrede hebben gehad. Uh, waar we ook heel dankbaar voor mogen zijn. Uh, maar ja, goed, ik, ik voorzag misschien door mijn achtergrond... Hoe, hoe verschrikkelijk het zou worden. En ik dacht, ja, ik kan nu het allemaal heel erg gaan vinden... of ik kan iets gaan doen. En toen dacht ik, ik ga iets doen. En dat begon heel simpel uh, met uh, een appartementsgebouw... waar we dan iemand kenden wat in een buurland zat. Waar we dachten, nou, in ieder geval voor 40 mensen kunnen we onderdak bieden. Ja, dat is niet al die duizenden of miljoenen mensen helaas... die er slachtoffer voor zijn, maar er zijn er toch veertig. En daar had ik een berichtje over geschreven op LinkedIn. En dat ging zo snel en dat werd zo groot... dat ik dacht, oké, okay, als er zoveel... Uh, uh, hulpaanbod is. Want ik kreeg duizenden mensen... die ook iets wilden doen. Dan moet ik daar iets mee. En toen uh, hebben we met drie andere ondernemers... heel snel een stichting opgezet. Letterlijk over het weekend. En geld bij elkaar gekregen. En mensen bij elkaar gewerkt. Er werken nu 50 man in die stichting... om te doen wat we kunnen. Dus daar ben ik ongelooflijk trots op. En ik ben ook heel erg trots op die mensen die uh, vaak vrijwillig... een significant deel van hun uh, tijd besteden aan dit... Uh,
2: Ali Niknam, fijn dat jij een significant deel van je tijd hier wilde doorbrengen in de studio. Tot een volgende keer, Ali Niknam van Beur. Dankjewel, Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven? Andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Ineke Koistra van The Works. Luister dan de podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het lobbypanel.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing
0: the next
1: Zaken doen. Thomas van Zeil. Lobbypanel.
2: De stikstofzaga is nog lang niet afgelopen. Minister Van der Wal van Natuur en Stikstof... komt met een woest aantrekkelijke regeling. En het kabinet kan met een begrotingstekort... gaat het belastingstelsel binnenkort op de schop. Dat en meer bespreek ik met het lobbypanel. En daarin zitten Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic... en Peter van Keulen, oprichter van Public Matters. Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Met allereerst jullie eigen lobbyagenda uiteraard. Peter, waar wil jij
8: mee beginnen? Sanctiebeleid eh, en alles wat ermee samenhangt... als gevolg van die vreselijke oorlog in Oekraïne... wordt ook het bedrijfsleven geraakt. Het gaat Natuurlijk in eerste plaats om de vreselijke gebeurtenissen in Oekraïne. Maar ook economisch heeft het gevolgen. En dat betekent twee dingen. Zowel in Rusland kijken hoe bedrijven bijvoorbeeld hun intellectueel eigendom wordt afgenomen. En daar aan de andere kant ook in Nederland met bijvoorbeeld de sanctiecoördinator of de Tweede Kamer. De ervaringen delen hoe dat, hoe dat gaat en hoe je daarmee omgaat. Als en bedrijf. denk
2: je dat dat dan uh, inderdaad een stukje beter wordt nu er een sanctiecoördinator is?
8: Uh, ja. wie, is dat wie, het ook weet, wie het weet, mag het zeggen. Maar Blok. ik denk dat we Stef Blok daarvoor kunnen bellen. Ja, want Stef dan. kan alles, uh, geloof ik. Uh, in vijf weken moet hij het doen. Hij is er zes weken voor vrijgemaakt. En hij belt zich helemaal suf. Uh, en laten we hopen dat, er wat, dat het ergens toe leidt. En de Kamer even, zit er ook Om je
2: positie dan te schetsen. Je hebt bedrijven, je hebt de politiek, je hebt sancties waar je niet omheen kunt werken. Want die zijn er nu eenmaal. Daar wil je ook binnen blijven, uiteraard. Je wil je niet overtreden.
8: Maar wat doet dan een lobbyist? Uh, vooral. Uh, kennis delen met de overheid wat bedrijven overkomt, zonder dat je dat uh, tot een economisch belang moet opblazen. En wel vertellen hoe gaat het daar en wat kun jij daar als beleidsmaker in Nederland mee doen? Bijvoorbeeld als de schepen aan de ketting leggen, liggen of uh, andere uh, tegoeden zijn bevroren. Ja, wat, wat gebeurt er met die tegoeden? Dus daar probeer je aandacht voor te vragen, zonder dat het om het economisch belang gaat. Nou, maar
2: dat is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Jij leidt het ook al in door te zeggen, er is een vreselijke oorlog gaande. Er zijn ook bedrijven met uh, belangen, economische belangen. Je mag natuurlijk uh, nooit te boek komen te staan als een geldwolf die ook in deze situatie alleen nog maar oog heeft voor het eigen belang.
8: Daarom gaat het ook in dit geval echt om lobbyen. En dat doe je in dit geval in de achterkamer niet door voor pagina FD te roepen hoe erg je het vindt voor de aandeelhouders. Want dat is volstrekt even niet belangrijk. Je doet dat vooral door te praten met ambtenaren, met die sanctiecoördinator, die er nog vijf weken zit. Heb je,
2: heb je al iets zonder naam te noemen, want dat hoort er dan dus niet bij. Maar heb je al iets voor elkaar gekregen?
8: Uh, ja, de, de, hou even in de gaten wat er de komende weken in de Kamer gebeurt. Komt er rond de tafel gesprek aan. En het is belangrijk ah, dat daar Peter. ook de juiste kennis wordt Je kent me als een discreet mens, Thomas. Ja. Mm,
9: nou, dan maar naar een... Trouwens, ook discreet mens, toch? Uh, Jazeker. Maar zeker. wat is jouw lobbypunt? Discreet wel, transparant. Uh, maar ik snap het punt van Peter ook uh, heel goed. He. Nou ja, lokaler, maar hij heeft ook wel een relatie met, uh, met, de, met de oorlog in Oekraïne. Maar de gemeenteraadsverkiezingen die zijn achter de rug. En uh, nou, we hebben het zojuist in het uh, uh, nieuws al gehoord. Dat uh, sommige coalitieonderhandelingen lopen nu al vast. Maar meer gemeenten worden onderhandeld op lokaal niveau. Um, en wij de ondersteunen het platform uh, Wonen kan niet wachten. Om ervoor te zorgen dat op lokaal niveau snel meer nieuwe woningen uh, worden gebouwd. Er zijn 900.000 nieuwe woningen nodig uh, in 2030. Maar dat vindt toch iedereen al heel belangrijk? Moet ja, je dat uh, nog verder onder de aandacht brengen? Ja, pregen? en dat is nou precies inderdaad het punt. Dat iedereen het belangrijk vindt en niemand weet hoe. En daar is een oplossing voor. En daar pleiten we ook voor. Er is namelijk nou meer ruimte voor tijdelijke woningen, flexwoningen. Daarmee kun je sneller aan die behoefte voorzien die er gewoon is in de markt. En daar uh, proberen wij bij lo lokale politici aandacht voor te vragen. Om te zorgen dat ze op lokaal niveau dat daar ook werk van maken. Binnen, binnen, een, binnen een klein jaar kun je daar echt al serieus uh, schaalbaar... Maar vandaag nog
2: hebben. groot in de grootste krant van Nederland, de Telegraaf, dat het heel erg moeilijk wordt om, om die ambities ook daadwerkelijk vorm te geven. Omdat alles duurder wordt, hè? Ja. onder andere. Er zijn geen ja. materialen ja. in, in prijs toe. Uh, heb je daar ook een oplossing voor? Of ja,
9: niet? Da daar is dit dus de oplossing voor. Dat oh, is timing. de oplossing. timing oh. van de lobby. Dus daar is dit de oplossing voor. Die problemen zitten met name in die permanente woningbouw. Daar is nu niet de mankracht, niet de middelen en niet de mensen voor. Dat kun je nu oplossen door nu aan flexwoningen, tijdelijke woningen te bouwen... en dan voor de langere termijn te werken aan, aan permanente woningbouw. Ja. We gaan naar iets dat ook wel bijna permanent lijkt...
2: namelijk de stikstofcrisis. Christiane van der Walders, de minister van Natuur en Stikstof... heeft aangekondigd dat ze zou komen met een woest aantrekkelijke regeling... voor uitkopenprocedures. Dat zei ze naar aanleiding van het debat over het nieuwe stikstofbeleid. en Alleen die uitspraak al was reden tot commotie. Want ja, uitkopen, dat is per definitie voor boeren, zeggen ze zelf... niet woest aantrekkelijk. Zijn dit onzorgvuldig gekozen woorden, denk je, Peter?
8: Het is stijl, hè, maar je ziet nu al na, nou, wat is het, een paar maanden in dienst, dat niet alleen de inhoud van het beleid wordt afgekeurd, maar ook de stijl van de minister en de manier waarop ze het overbrengt, uh, wordt gedisqualificeerd. En dat is geen lekkere start. En dat, begint, en, en dat bevestigt voor mij over het belang van politieke communicatie. Dat je er ook even goed over moet nadenken hoe je je boodschap overbrengt. En dat kun je haar ook niet kwalijk nemen. Want ze is de minister voor stikstof. En wie wil er nou voor stikstof zijn? Uh, dus daar gaat het al fout, denk ik. Maar ze gebruikt voortdurend de verkeerde woorden... die bij haar doelgroep niet aankomen. Dus ze heeft het over de natuur die uh, volgens haar uh, zo'n beetje uh, uh, op instorten staat. Ik zat nog eens die nota laten lezen die ze heeft gelezen naar de Kamer. En daar gaat het dan over... Gebiedsprocessen, richtinggevende doelen... quickscans voor natuurdoelanalyses. Als je je boer wil bereiken, dan is dat niet de taal die daarbij past. Maar ook, ook
2: als je je boer met andere taal wel zou bereiken... dan zal nog altijd niet iedereen in een lange rij staan opgesteld... om daarvoor te applaudisseren.
8: Kun je in ieder geval niet het verwijt krijgen dat de stijl en de toon niet kloppen. En dat is waar nu de aandacht naar uitgaat. Het gaat nog niet eens per se over het beleid wat niet deugt. Uh, het is nu beide. En is dat het niet goed?
2: heel logisch dat uh, minister Van der Wal ook juist de aandacht aandacht vestigt op uh, natuur en het feit dat die natuur op instorten zou staan. Want je moet natuurlijk wel een reden hebben om ja, met dit soort regelingen klopt. te komen. Je
8: moet een sense of urgency creëren, maar door daar nu al dit soort krachttermen bij te gebruiken... dat we geen schoon water meer kunnen drinken, dat, dat instortende natuur... het geval is, ja, het helpt allemaal niet. Maar je, je vraagt een boeren om hun
2: bedrijf op te geven, al dan niet vrijwillig. Dat is dan toch juist omdat er van alles misgaat als dat
8: niet gebeurt? Wie bereikt ze nu hier uiteindelijk mee? Niet de boeren, maar ook niet de natuurorganisaties. Dus ze zitten in een squeeze en daar gebruiken ze een hele enthousiaste, energieke, enerverende taal bij. Maar het woord woest zou ik in deze context niet snel willen gebruiken. Boeren ja. zijn al regelmatig woest, ja. Mark?
9: Nou ja, op zich qua taal, uh, voor de taalpuur is het allemaal heel interessant, maar we hebben echt wel een stikstofprobleem. En het stikstofprobleem is groot. Uh, begrijp het punt van Peter, maar er wordt iets te veel gepraat. Kijk, en het gevaar is natuurlijk als je zegt dat iets woest aantrekkelijk is voor jou als ondernemer om uit worden, dan denk je toch meteen dat er ja, de gouden bergen liggen. En als die er dan niet liggen, dan ben je toch wel een beetje teleurgesteld. Nou, Vanuit maar... het hele fonds, 25 miljard, is volgens mij dik 7 bestemd voor uitkoopregelingen. Ja, ja en als je dan gewoon kijkt naar hoe ziet nou zo'n bedrijfsvoer van zo'n bedrijf eruit... en wat komt te bekijken, wat is de schuldenlast van zo'n bedrijf... dan valt het toch wel tegen voor die boeren in dit geval. En je zegt op het moment dat je zegt, dit is een woest aantrekkelijke regeling... En het mes staat je op de keel als overheid... om ervoor te zorgen dat dit probleem wordt opgelost... en dat niet heel Nederland vast komt te staan... omdat Schiphol kan niet uitbreiden. Het havenbedrijf in Rotterdam loopt ook tegen de grenzen aan. Wonenbouw staat vast en de natuur staat onder druk. En we willen alles dit allemaal... de kleine We willen het allemaal in stand houden. Dus de overheid is degene die vraagt en zegt... ik wil niet gaan onteigenen. Dus je moet maatwerk leveren, perspectief bieden aan die boeren... maar ook een beetje doorpakken. En niet blijven praten over hoe het zou moeten. Maar wat is dan maar doorpakken? doorpakken? Want er zijn op dit moment al regelingen.
2: Uh, boeren die leken ja. daar uh, weinig voor te voelen. Maar er ja. zijn er ook een paar die hebben daar wel uh, mee ingestemd.
9: Maar ja. die denken nu, oh, er komt kennelijk nog iets beters. Dus wij doen voorlopig ja. even niks. Dat zou ik uh, ook doen. Maar uh, om een voorbeeld te noemen... het maatschappelijk draagvlak om gewoon de portemonnee te trekken... is enorm groot. Uh, een tijdje terug mochten we 130 rijden op de snelweg. Dat is toen naar 100 gegaan om... Uh, het het stikstofprobleem aan te pakken. Nou, dat stikstofprobleem dat werd aangepakt met die snelheidsverlaging... was net zo groot als het uitkopen van één kalkoenenboerderij... ergens in Nederland. Ik geloof echt dat wij met z'n allen in Nederland bereid zijn... om dat geld te betalen dat wij 130 kunnen rijden. Maar dat er wel gewoon iets gedaan wordt om dat zichtstofprobleem aan te pakken. Dus maatschappelijk draagvlak is groot om door te pakken. Uh, en heel veel boeren lopen ook er aan... dat er ook geen bedrijfsopvolger meer te vinden is. Dus ga maatwerk leveren uh, en ga dat gesprek aan. En doe dat niet in Den Haag, maar doe dat op het erf. Ja, maar dan zeg je wel, ga het gesprek aan. Uh, Peter, uh, laatste redmiddel,
2: hè, dat zegt iedereen... is toch dat we niet meer gaan praten met elkaar... maar dat het gewoon moet gaan gebeuren. En dan kom je dus in die uitkoopregelingen terecht... Die met gemak vijf jaar kunnen duren... als je alleen kijkt
8: naar de procedures. En dan hebben we het maar over vrijwillig. Als je het moet gaan doen, duurt het allemaal ja, nog meer
2: langer. Duren. Dus het
8: leiderschap is hier nogal belangrijk. En als je dan in je communicatie niet overkomt... heb je geen leiderschap. En dan lachen de boeren in je gezicht uit... in, in de effectiviteit wat je wil bereiken... word je niet serieus. Gemaakt. Hoe effectief zijn boeren inmiddels? Want die hebben natuurlijk ook vorige week nou ja, weer zich verzameld in Den
2: Haag. En dat is ook niet voor het eerst. Sterker nog, dat was op een gegeven moment elke woensdag zo. Ja, maar wel nee, ja, het door, hoor. Wel het is heel
8: vervelend, want het, we, we, ons kantoor zit daar om de hoek en dan moeten we weer gaan fietsen en zo. Het is allemaal heel relatief. Even voor de record. Fietsen, wij Stik, stikstof, nobody cares. Hè. Het gaat even niet om stikstof. Natuurlijk is het ontzettend belangrijk en moeten we dat nu oplossen. Maar er zijn nu grotere problemen. Dus ook politiek gezien is het even niet hot. Nobody cares, het was de grootste crisis. Ja, wat klopt. Mee te maken. Maar het gaat nu om eh, begrotingstekort. Het gaat om defensie, het gaat om oorlog. En natuurlijk moeten we de stikstofproblematiek oplossen. En als je vraagt van wat moet er gebeuren, doe dat dus ook nu. Want ja, nu is er gaan, niet zo ja, heel veel... mensen. wat maats... moet je dan doen? Door nu... Oplossen, beter. Nu ik wist het, niet dat het zo makkelijk was. Door nu het beleid door de Kamer te trekken... dat betekent dat je, je even wat impopulairder moet maken. Dat moet je niet doen door je onhandig te uiten... maar door met gezag in die Kamer te gaan staan... en te zeggen, dit is het beleid, zo gaan we het doen. Dat doen we ook samen, hè? want ik hoorde de minister van Landbouw... hoor ik erg weinig, hè? die bukt nu een beetje... Dus je krijgt op dat departement ook een beetje een good cop, bad cop. Is het niet zo dat de een ook over andere dingen gaat dan de ander? Nou, volgens mij is de, de ene minister straatsrechtelijk verantwoord. En hangt zij er straatsrechtelijk gezien, maar een beetje bij. Uh, dus, maar
2: het maar... is kennelijk zo'n belangrijk mm. dossier
8: geweest... dat het toch
2: nodig was om daar een minister voor aan te stellen. Ja, voor minister stikstof weliswaar. Voor
8: stikstof, ja. En ja. volgens mij is het nu meer uh, stofbeleid om de boer te laten stikken. En voor de rest, of, of voorlopig uh, is er geen enkele oplossing. En geen handelperspectief. Ja. En komt er in mei weer een brief naar de Kamer? van de minister voor Landbouw. Ja,
9: en, het, en het beleid wordt vooruitgeschoven naar 1 juli 2023, zeg maar. Terwijl de problemen zijn er nu. En ik en deel ook de analyse van, van, van Peter van Keulen. is dat Het gaat er ook om dat dit is niet het probleem van één minister hè, Het hele kabinet loopt er tegenaan. En ja, er zijn vandaag de dag even urgentere problemen, problemen. Maar ik heb het net over woningbouw gehad. Ook daar lopen we tegen de grenzen aan. En dat heeft ook te maken met, met stikstof. Dus, maar daar uh, hebben we Hugo de jongen, ja, dus Voordat die we tegen de, de, de grenzen van ja, dit ja, panel ja.
2: aanlopen, deel 2... Ja. Laten we het met het lobbypanel dan maar hebben over echte problemen. Mark van der Anker is hier, Peter van Keulen. Het kabinet mist ruim 13 miljard euro in zijn begroting. Het gaat om forse tegenvallers voor de koopkracht. Er is de spaartax uiteraard, de AOW. En VNO-NCW en MKB Nederland zeggen nu dat het onverstandig is... om het bedrijfsleven te gebruiken om de gaten in de rijksbegroting op te vullen. De voorzitter van VNO-NCW Ingrid Thijssen zei al eerder... het bedrijfsleven wordt te makkelijk als pinautomaat gebruikt. Dat zei ze overigens toen er werd besloten, volgens mij een tijdje terug... om de winstbelasting te verhogen. Uh, ook zomaar een beetje voor velen uit het niets. Is het op zijn plek om dat scenario nu weer eens uit de kast te halen... en te zeggen van, daar gaan we weer?
9: Ja, ik begrijp dat vanuit het perspectief van, van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Um, en ik denk ook wel dat ze een punt hebben. Ik denk dat eigenlijk vooral de vraag is... Uh, een paar maanden terug klotte het geld nog tegen de plint op. Toen wisten ze niet hoe we het kwijt moesten. Nu is er een gat van 10 miljard. We hebben ondertussen wel de benzineprijzen, de accijnsen naar beneden gebracht. We gaan huishoudens compenseren om te zorgen dat de energierekening gefinancierd kan worden. En tegelijkertijd moet er geld opgehaald worden. Er moet met de pet rond worden gegaan. Uh, en dan wordt ja, eigenlijk voor een incidentele maatregel wordt er gekozen. Er wordt gekeken: oké, okay, dan gaan we het bij de ondernemers halen. Dat snap ik vanuit. Hoe, vanuit, boekhouders, vanuit een boekhoudersredenering... maar dit land moet niet gerund worden door boekhouders. Dit land moet, vraagt eigenlijk om een visie die verder gaat... dan alleen maar de komende twee of de de komende vier jaar. Maar vraagt het dan niet een beetje om een crisisaanpak... waar we nu dan toch ja. eigenlijk zonder dat iemand had zien aankomen... in terecht gekomen zijn? Want er is nogal wat gebeurd in de wereld. Ja, er ja, is dus zeker wat gebeurd in de wereld... Maar we hobbelen van crisis naar crisis. En dat, dat is niet alleen vandaag, maar dat blijft zo. Dat blijft ook in de toekomst. Maar het zou goed zijn als we als Nederland meer visie hebben... over hoe gaan we de komende 10, 15, 20 jaar ons geld verdienen. En wat is ons verdienvermogen? En dan... Hoe gaan we dan met z'n allen betalen wat we met z'n allen hoe, hoe het in het land ja, willen daar wordt, daar wordt al best wel veel over gesproken.
2: Hè? Over hoe er dan eerlijk belasting moet worden betaald. Het gaat hier onder andere over uh, DGA's en hoe die, uh, uh, de inkomsten op vermogen moeten worden belast. Het zit nu in box 2. Oftewel de pretbox. Die naam <lacht> zal er ook niet zomaar uit de lucht komen vallen. Nee, daar... Dat daar iets mee moet gebeuren, uh, dat wordt al heel lang gezegd. Afhankelijk van politieke kleur weliswaar maar toch
8: en daar ook vindt VNO-NCW wat van. Ik denk even, in de lobby moet je nooit te vroeg pieken. En door wat VNO-NCW nu zegt, we zijn weer geen pinautomaat. Die quote van Prinsjesdag, was het, of de, de, de begrotingsbehandeling... Uh, die wordt nu weer gerecycled. Uh, dat is op zich wel, dan markeer je wel wat je vindt. Dus ze zelf, he, inderdaad. Ja, dat, ja. Precies, en dan moet je even wachten... totdat je echt weet waar je mee geslagen wordt. Want ze gaan nu al met gestrekt been de discussie in. En het feit is nou eenmaal dat er een lastenverzwaring uh, gaat optreden. Niet alleen voor uh, bedrijven, maar ook voor de DGA's in de pretbox. Over framing gesproken. Dat, dat vind ik dan wel weer typisch. Want die box 2 in het, ons belastingssysteem, die heeft geen gezicht. Dus uh, er zitten wat vastgoedbeleggers in. Maar die zijn niet echt populair. Maar ook vrije beroepers ja, Goed, en de vrije beroepers. Ik zie niet de medische specialisten nu naar het Malieveld trekken... om daar vreselijk te gaan protesteren... voor het behoud van de faciliteiten in uh, box 2. Dus het is een hele dankbare box. Zeker voor Marnix van Rijden. Die precies weet hoe die box in elkaar zit. Om daar wat zwaarder ja. te gaan. ik uh, daar. Maar zeg je nou, ze piek, piek te vroeg.
2: Want uh, stel dat ze ermee wachten. En uh, nou het leed is al geschiet dan is het allemaal weer te veel in de reactieve sfeer.
8: Nou, je doet twee dingen. Je gaat en niet te, vrieg, te vroeg pieken... en daarnaast moet je ook met alternatieven komen. En door alleen maar te zeggen, doe, ja. uh, wij zijn geen pinbol, uh, pinautomaat... zorg ook dat je met alternatieven komt. Gisteravond en morgenavond dan praat het kabinet over de voorjaarsnota. Daar gebeurt, en ik ga ervan uit... Zou ik zomaar kunnen veronderstellen, want dat is ook zo... dat VNO-NCW ook daar alternatieven op tafel legt om beleid te beïnvloeden. Niet alleen maar met leuke metaforen of zwingende of, of quotes.
9: Klopt, En daar vond ik het de gisteren belastingadviseur wel creatief. te zei: nee, je moet die vermogensbelasting juist omlaag brengen. Zodat er meer geld terecht komt bij de inkomstenbelasting. En dan dacht ik: nou, dat is nou nog eens een creatieve manier van denken. Door met die overheid en met die ondernemers mee te denken. En te zorgen dat uiteindelijk. Het is zo creatief dat je nog even moet herhalen. Wat moet er nou dan ja, gebeuren? Nou ja, zou je juist die. Juist die wat, wat de belasting voor. Dus vermogensbelasting, die ze nu juist omhoog willen brengen. Die zou je juist moeten verlagen. Zodat de DGA's. Juist meer geld aan zichzelf uit gaan keren. En dan kom, krijg je meer geld in de inkomsten. Maar Belasting. dat is dan specifiek voor die maar is ook van de eerste belastingadviseurs. Hè. Als het heel makkelijk was, had ik het ook zo. Nee, hey, dat begrijp
2: ik. Nou, ja. neem omdat er naast het lobbypanel ook op maandag een gerespecteerd economenpanel is. En daar is de gedeelde opvatting toch wel dat er iets scheef is gegroeid. in hoe vermogen wordt belast. en hoe arbeid ja. wordt
9: belast. En zelfs Klaas Knot van DNB ja. heeft dat. Maar dan komen we terug op het punt waar ik al eerder over begonnen. zijn de hele tijd de gaten aan het dichten. Terwijl er wordt al heel lang geklaagd over belastingstelsel. Eh, bedrijven verkeeren onzekerheid. Burgers zullen ook als we meer helderheid hebben. Uh, dus ga nou, maak daar nou eens werk van... en schuif het niet steeds door naar het volgende is kabinet. Het is ook
8: wel makkelijk frame, hoor. Want het gaat hier weer over de breedste schouders... en breedste lasten. Ja, daar kun je niet tegen zijn. Dus hier staat een DGA. Ik gok zomaar dat er twee staan. Ja. Natuurlijk wil je je fair share belasting betalen. Maar nu worden die ondernemers weer in een hoekje geduwd. Of die vrije beroepers... Hoor jij je jezelf in...
2: ook in een hoekje geduwd?
8: Ja, absoluut niet. Ik vind, denk nog steeds dat we in een hartstikke goed land leven... waar Box 2 echt gerepareerd moet worden. Dus Marnix go for it. Maar wel met z'n alle, hè? Dus niet alleen maar die DGA's of die vastgoedbelegger of anderen die een ondernemersstigma op zich hebben.
2: We staan hier allebei toch keurig in de hoekje hoor. Mark en Peter, DGA's, we gaan naar de Europese Unie. Die wilden ervoor zorgen dat de chipproductie voor 20% in Europa gaat plaatsvinden. En daar is een plan gemaakt. Europa breed, de European Chips Act, waardoor ruim 43 miljard euro in de sector gepompt gaat worden. En eerder deze week zei CDA-Kamerlid Amhaug bij BNR al dat het Nederlandse kabinet deze week al ruim 270 miljoen aan die chip chipsector wil geven.
7: Ja, de chips zijn de nieuwe belangrijke grondstof
5: voor de toekomstige economie en ik denk dat het heel goed is dat in elk geval Europa met een actief beleid komt, eigenlijk een actief industriebeleid om de balans in de wereld over de chipproductie te herstellen. Als je kijkt dat uh, op dit moment 70% van de chips in Azië wordt gemaakt... ongeveer 20% in Amerika en maar 7-8% in Europa... ja, dan hebben we toch uh, wat dingen laten gebeuren. En nu ook in, in de, huidige, de huidige context.
2: Waarom dit een lobbyonderwerp is, is omdat er geld te verdelen valt... en het interessant is om te kijken,
9: hoe komt het jouw kant op, ja. Mark? Nou, een kleine correctie, begreep dat uit de wandelgangen dat 270 miljoen is 230 miljoen. zo dus een kleine 40 miljoen weer te pakken. Dus die kan er weer bij dat uh, tekort, zeg maar. Nee ja, uh, kijk, dit, dit, deze discussie loopt wat langer op Europees niveau. En, en de achtergrond is eigenlijk vooral. De, nee, industriepolitiek is weer terug, om het zo maar even te zeggen. Maar de achtergrond is vooral, hoe zorg je dat je niet afhankelijk bent van andere. Continenten, andere landen en dat je kennis uh, in je, in, op je eigen continent en in je eigen land hebt. Maar ook dat je in ieder geval niet afhankelijk bent van problemen in de logistiek. En nou, de chipsindustrie is een hele complexe industrie. Die is wereldwijd in elkaar verweven. En de vraag is nu, wat willen we nu bereiken? Door zomaar in te grijpen, want dat is wat je eigenlijk als overheid doet... is het de vraag of je het resultaat bereikt wat je wil bereiken. En het belangrijkste nu is dat, 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 dat wij eigenlijk in Europa... en met name ook in Nederland zorgen dat we de mennen, mensen hebben die ook in staat zijn om dit soort fabrieken of uh, start-ups of uh, bedrijven te runnen... en ja. daar gewoon, gewoon technisch opgeleid er, te zijn. Daar natuurlijk ook geld voor nodig, Peter. Jij kijkt ook uh, mm. regelmatig hoe dat in Brussel
2: eraan toe gaat. Er is dus inderdaad een uh, groot plan gepresenteerd... om ervoor te zorgen dat Europa weer zijn mannetje of zijn vrouwtje kan staan. En het is ook van Ursula van der Leyen die heeft er een groot punt van gemaakt.
8: Ja, we praten hier over de uitkomst van de lobby. Hè? Dus we zijn er ook vanuit ons kantoor in Brussel... maar ook andere landen mee bezig geweest in Brussel. Het stond vorig jaar in de, uh, de Prins. Dus het is een beetje, nu komt dat geld los, maar dat weten we al heel lang. Dus als je nu voor dat geld gaat lobbyen, dan nee, ben je een beetje aan laat. de achterkant. dat ja, nou, is, is al ingeboekt. Het is zeker nog niet bepaald wie het krijgt. Over 200, wat is het? 200. Zoveel miljoen. Het is een hoop geld en er zijn dagen als DGA dat ik dat niet weinig, verdien. wat he, het is helemaal ik. niks. Wat nee. doe je daarmee? Nee, maar waarom is het zo weinig dan? Want nou ja, het, het wordt volgens mij uitgesmeerd naar landen. Uh, en we kunnen er als Nederland. Het gaat hier om staatssteun, hè? Staatssteun. Staatssteunregels die moeten worden aangepast. In de er
2: geen probleem meer, hè? Uh, dit nou, niet.
8: het ligt een beetje aan welke sector. Dus die staatssteunregels zijn nu opgerekt. Dus dit bedrag komt nu vrij. Als Nederlandse overheid kunnen we zelf ook nog wat meer
9: doen... als we dat maar, zouden willen. Ja, maar het probleem is toch echt dat we heel makkelijk praten... over geld hier, geld daar. Uh, maar er wordt vooral ook heel lang gepraat over hoe we zorgen... dat mensen technisch opgeleid zijn, van mbo tot, uh, tot universiteit... en alles wat daartussen zit... En uh, daar praten we heel lang over. Politici vinden het allemaal fantastisch. roepen dat al decennia, dat moeten we doen. Maar daar zit nou echt voor technische bedrijven zoals Azmel, uh, de MKB-bedrijven, daaromheen. Daar zit het echte probleem. En daarvoor zou ik nou zeggen: maak daar nou meer werk van in plaats van geld. Dus zet een nummer eens fixer op al die communicatiemensen mensen. hartstikke goede dingen doen. En bestuurskunde, wat ik ah, zelf die heb. Die lobby gedaan. wordt ook al gevoerd. Die nou, maar ja, maar die lobby ervoor, wordt wel ja, gevoerd de bedrijven we zijn ook er ook al, al jaren mee bezig. We hebben ook, hebben uh, ze de overheid
2: niet nodig? Groot collectief probleem: de klok. Nee. Peter van Keulen van Public Matters, Mark van der Anker van WePublic. Fijn dat jullie er waren als leden van het lobbypanel. Zometeen alles over de digitalisering van Jumbo.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is half twee, tijd voor de Oekraïne-update van onze eigen buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Goedemiddag Bernhard. Goedemiddag Thomas. Met nieuws uit Zweden. Want uh, Zweden zou in juni op de NAVO-top in Madrid het lidmaatschap aan willen vragen van de NAVO. Blijkt uit de berichtgeving van Svenka Daakbladert op basis van bronnen
10: binnen de Sociaal-Democratische Partij. Uh, is dat waarschijnlijk dat dat eraan zit te komen? Het is waarschijnlijk, maar uh, premier Andersson heeft uh, het nog niet willen bevestigen. Er was een persconferentie, ook trouwens uh, met uh, premier Marin van Finland... want als de een gaat, gaat de ander ook, dat is wel zeker. Uh, maar er is een zekere terughoudendheid, en dat begrijp ik ook wel... de sociaaldemocraten waren er eigenlijk altijd tegen. En een groot deel van de... De Zweedse en ook Finse bevolking die wilden eigenlijk liever niet. Die vonden die neutraliteit uitstekend. Maar door de omstandigheden slaat dat om. Zowel in de publieke opinie als waarschijnlijk ook in het parlement. Dus er zal een meerderheid voorkomen. Maar ik begrijp dat allebei die premiers zeggen. Dit is zo'n belangrijke zaak. Die willen we eerst bespreken met, ja, in, in onze eigen gelederen. En vooral in onze eigen parlementen.
2: Van uh, Zweedse berichtgeving naar Russische berichtgeving... dan gaat het over ruim duizend soldaten... die zich zouden hebben overgegeven aan de Russen in Mariupol. Uh, wat betekent dat voor het lot van die stad? Kun je nu zeggen, ja, die is daarmee wel echt definitief in de handen van de Russen?
10: Nou, in de eerste plaats weten we niet of het waar is. Hè, want het is een bericht van de Russische voorlichting... en je weet simpelweg niet of het waar is. De Oekraïners weten van niks, zeggen ze. Uh, kan allebei waar zijn, kan allebei gelogen zijn... maar feit is dat Mariupol natuurlijk steeds verder... Uh, in handen van de Russen valt. En het laatste bericht wat ik nu net hoorde... is dat ze zelfs van plan zijn om het centrum... voor zover ze dat hebben gebombardeerd te ontdoen, letterlijk zeggen ze, van uh, de rommel... Uh, als gevolg van het puin dus, maar ook van lichamen die daar liggen... en daar dan op uh, 9 mei een parade houden. Je weet, 9 mei is voor de Russen de, 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 wat bij ons 5 mei is... dus de dag van de vrede van de Tweede Wereldoorlog... dan zouden ze daar dan met een parade willen uh, vieren... Um, dat wijst er ook op dat Mariupol ondanks alles nog steeds... niet volledig in de handen is van de Russen. Wat echt zo langzamerhand een wonder begint te worden. Nou, dan naar een uh, misschien wat minder wonderlijke uitspraak. Maar Biden
2: en de beschuldiging uh, van genocide in de richting van Poetin. Hij neemt
10: dat woord niet terug. En dat is een beladen woord uiteraard. Zeker. En het, het is ook juridisch heel beladen. En daarom is hij er voorzichtig mee geweest. En daarom zegt hij nu ook heel nadrukkelijk... Um, ik vind het genocide, maar we moeten dat wel uh, uiteraard voorleggen aan uh, ja, de, de, de gremia die daar echt verstand van hebben. Bijvoorbeeld het strafhof of zo. En waarom formuleert hij het zo? Omdat volgens het uh, VN handvest, uh, als een land tot de conclusie komt dat er ergens genocide plaatsvindt, het dan de verplichting heeft om op te treden. Zo staat het in het VN-handvest. Dus daar moet je ontzettend mee uitkijken. Is de reden bijvoorbeeld geweest voor Bill Clinton... In, uh, tijdens de Rwanda-oorlog... toen de ene helft van het volk de andere helft heeft uitgemoord... In de jaren negentig is dat, uh, denk ik. Ja, ja, dat was in 93. Om um, dat woord genocide niet in de mond te nemen. Terwijl dat toch echt overduidelijk... volgens elke denkbare definitie één was... Uh, en die scrupule, die terughoudendheid, daar is Biden dus nu overheen gestapt. Belangrijke uh, uitspraak, maar nogmaals, hij neemt een soort disclaimer... door te zeggen, het moet nog wel even worden uitgezocht. Dankjewel, Bernhard. Wij gaan naar
1: de zakenpartner van de
2: week. En dat is Caroline van der Landen van de Buurtboer. Het is woensdag voor de derde keer in de studio deze week. Goed dat je er bent.
11: Ja, leuk te zijn.
2: Met jouw nieuws van de dag, wat is dat?
11: Ja, nee, um, eigenlijk waar wat mij het meest uh, is opgevallen... Of wat ik het meest opmerkelijk vond... was het nieuws dat, uh, dat Albert Heijn nu ook gaat uh, thuisbezorgen... met uh, thuisbezorg.nl ja. en anders als uh, flitsbezorgen. Dus binnen een half uur.
2: Ja, ze beginnen met de twee vestigingen.
11: Ja, maar, maar wel, uh, uh, wel dus echt uh, toch... want ze hadden voorheen in de media aangegeven... dat ze dat voorlopig niet gingen doen. Uh, volgens mij ook omdat ze überhaupt het online stuk uh, moeilijk... Uh, zwart kunnen krijgen qua zwarte cijfers. En dat ze nu toch deze kant op gaan, had ik dus... Uh, ik had het eigenlijk niet verwacht.
2: Nou, we zitten al helemaal in de supermarkt-sfera. Zometeen nog heel veel meer van uh, die andere grote speler, de Jumbo. Nu eerst naar jouw eigen carrière. Hè. We hebben het op maandag al kort besproken... met uh, ook ervaringen bij grote bedrijven. KLM bij Heinz. Wat is nou het grote verschil tussen daar werken... en het zijn van ondernemer? Wanneer dacht je, ja, ik ben er één. Ik ben een ondernemer.
11: <laughs> Oké, okay, ja, nee, dat is... Uh... Nou, dat merk ik eigenlijk op heel veel vlakken. Los van de hele, waar we het volgens mij wel eens eerder over hebben gehad... van het hele uh, politieke stuk en het ongeduld hebben... en dat je snel kan schakelen als ondernemer. Maar ook gewoon, ja, het is je eigen bedrijf. Dus dat, dat voelt gewoon zoveel uh, in positieve en negatieve zin... zoveel meer uh, ja, ja. van mij. En daar raakt je ook veel meer.
2: En noem eens iets positiefs en daarna, als we toch openhartig zijn, iets negatiefs.
11: Eh... Uh, nee. Nou, ja, Het positieve is ja, gewoon veel meer de uitschiet. Dus ook de kick als je dus je, je eerste miljoen omzet doet. Of als je je eerst winstgevende kwartaal hebt gehad. Maar ook wel wat ik laat zeggen, een vriendin zei. Ik vond ook echt het ondernemergevoel. Had ik ook gewoon ja, eigenlijk heel, heel, uh, heel klein. vond ik dat ik mijn eerste bedrijfsuitje had. Oh ja, ja, ja dan, dan, dan doe je er toen nee, natuurlijk. Nee, 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 al nee, al nee mensen nee, maar, mee kunt Ja,
2: maar wel. Ja. Ik dacht ik moet echt ja. een
11: programma hebben. En ik moet een echt een mooie dag bezorgen. En de verbinding hierin ook even extra aanhalen. Dus ik vond het wel mooi. Kijk, ja, dit was wel echt een moment dat ik dacht. Ik wil echt gewoon ondernemen. Ja.
2: Voel je je ook overal verantwoordelijk voor en denk je ook dat je alles maar in goede banen moet leiden? Of ben je inmiddels tot de conclusie gekomen dat ook een ondernemer recht heeft op zijn of haar eigen zwakke plekken... en dus daar maar iemand anders voor moet zien te vinden?
11: Oh ja, nee, dat heb ik gelukkig al heel lang, maar ook vanuit uh, dat ik ook... Uh, volgens mij hebben veel ondernemers dat, dat je dus enerzijds uh, eigenschappen waardoor je wel uh, nou, uh, snel kan groeien... maar dat daardoor ook meteen weer dat het managementstuk, wat je natuurlijk als ondernemer eigenlijk ook de eerste jaren moet kunnen, dat dat dan wat minder lekker bij, bij, in ieder geval bij mij uit de verf kwam. Dus daar hebben we ook wel echt snel mensen voor uh, aangenomen die dat stuk veel beter konden.
2: Maar er hangt nu ook wel een heel groot bedrijf weer boven. Albron. Ja. Eh, dat zou ik niet meteen uh, corporate willen noemen als KLM of Heinz. Maar het is wel echt een heel groot bedrijf. Ja. Ik weet niet of jij zelf spreekt over een overname of een fusie. hangt er een beetje vanaf wie je daarover spreekt, vermoed ik. Maar,
11: eh, nou, nee, wat... het is een overname. Want, okay. uh, ja, ik, ik ben ook geen uh, aandeelhouder meer nu van de buurt. Nee. Maar, dus, uh... wat,
2: wat, wat betekent dat dan voor jouw eigen ondernemerschap? Of het gevoel dat je bij je bedrijf
11: hebt? Um... Nou, ik werk nu nog bij de buurtboer. Dus, uh, we zitten nu nog in de overgangsfase. En, uh, ja, we worden wel echt, de buurtboer blijft gewoon op zichzelf als in de tijd bestaan. En er verandert ook niks voor de klanten. Uh, dus we merken er nu eigenlijk gewoon in, in, in praktijk niks van. Uh, behalve dat we één keer per week uh, in overleg zijn met, met een collega van Albon... En uh, nou ja, voor mij, wat ik, wat ik heel fijn vind, is zeker in deze coronatijd... die we natuurlijk net achter de rug hebben... dat je gewoon weet dat, dat je op deze manier veel meer slagkracht hebt... ook als het toch weer een andere kant op gaat... en dat we nou, juist naar die, naar die positieve kanten heel erg kunnen kijken. Maar
2: je noemt dit een overgangsperiode. Er komt natuurlijk ook dan een tijd aan... waarin Albron de touwtjes wat steviger in handen zal hebben... of jij je zal terugtrekken.
11: Ja, nee, die, die komt er ook heel snel aan. Ik ga in de zomer ga ik uh, na 13 jaar uh, ja, de, de buurpoor achter me laten. Dus dan uh, komt er een nieuw hoofdstuk.
2: Ja, uh, bespeur ik enige melancholie? Alvast? Uh,
11: nee, nou ik ben wel benieuwd hoe het gaat zijn als het zover is. Nu, nu vind ik het gewoon eigenlijk heel goed voelen. Ja, en uh, we waren ook al voor corona waren we ook al bezig om te kijken of we of, uh, de buurtpark konden verkopen, omdat we het gevoel hadden dat de groeien, dat wij daar de beperkende factor in waren en dat we dachten dat we daar in, uh, in betere handen waren als er een andere grote speler boven zat, ook qua investeringen. Toen waren we ook al met allemaal in gesprek, Toen kwam corona natuurlijk tussendoor, maar het is dus ook niet over één dag ijs gegaan. En, uh, dus ik heb ook lang genoeg aan het idee kunnen wennen, maar ook gewoon de voordelen er juist van kunnen zien. Dus nee, ik ben, ik ben er geen politiek antwoord. Ik ben er echt super blij mee en ik heb er ook onwijs vertrouwen in. Dus dat uh, nee, ik heb ik ook veel, zin in. Er zijn
2: al meer dan genoeg politieke antwoorden. Dank dus nee, voor je, je openheid. Dus nee, dat zijn ze niet, inderdaad. Fijn dat jij wat openhartiger was. We gaan naar jouw kritische vragen ook voor onze volgende gast:
1: Zaken doen
2: tijd voor onze interviewserie De Veranderaars. Elke woensdag ga ik in dit programma in gesprek met leiders die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen, maar ook naar de visie op leiderschap in het digitale tijdperk. Tim Heerkamp is hier, directeur technologie en data bij Jumbo. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel. Uh, jij hebt al langere tijd een relatie met Jumbo. Eerder als adviseur, als consultant. Wat was voor jou dan het uh, beslissende moment om te denken: nou, maar ik, ik blijf niet aan de zijkant staan. Ik treed toe tot die grote Jumbo-familie?
12: Nou, ik heb inderdaad als, uh, als adviseur een tijdje bij Jumbo mogen rondlopen... in de tijd van een grote overname van Super de Boer... inmiddels van twaalf jaar geleden. Ja, en daar heb ik Jumbo leren kennen als een bedrijf dat heel ondernemend is. Daar ging ik net al even over. Maar waar ook nog heel veel te bouwen viel. En waar samen echt de Nederlandse markt nog te bestormen viel. En inmiddels ook daarbuiten. Uh, dus dat was voor mij wel een... Uh, een, een reden om aan boord te stappen en mee te gaan
2: bouwen. Maar goed, vanuit die periode van bouwen... van het bestormen van de markt... ben je ja. nu inmiddels met Jumbo een hele grote speler. Zeker in Nederland. Ja. Uh, verandert dat dan ook jouw eigen werkzaamheden? Want je moet dan ook een andere uitdaging zien te vinden. Um, nou, zeker zekere zin wel. Het bedrijf is natuurlijk veel groter. Dus je moet veel meer nadenken
12: over hoe je dingen... ook op een grotere schaal organiseert. Uh, maar tegelijkertijd wil je wel dat je drang om te vernieuwen en te veranderen en te veroveren... wel blijven vasthouden. Dus die, die combinatie van grootte en, uh, en nou ja, gretig blijven... dat is wel hetgeen wat me nou, bijblijft en, en
2: aanspreekt daarin. En, en wanneer werd dat met name ook digitaal gedreven? Hè? Want we hebben het hier uh, op deze plek over de digitale transformatie. Ja. Hoe digitaal was Jumbo toen je eraan begon?
12: Um, nou, de automatisering en IT is altijd heel belangrijk geweest in deze sector. Um, maar eigenlijk al meteen uh, rond 2012, toen we Super de c 2000 overnamen. Um, toen realiseerden we ons dat overnames van die schaal... in de Nederlandse markt uh, niet meer zo snel zouden gebeuren. Dus dat we ook echt een betere supermarkt zouden moesten, moeten worden. En op heel veel aspecten. Maar ook door data veel beter te gebruiken. En uh, we werkten daar al wel wat mee. Maar internationaal zag je daar echt de grote vlucht nemen. De big data analytics. En wat je daar allemaal mee kon. En dat was ook de reden voor ons om daar vol in te springen. Omdat echt als... Uh,
2: uh, om, om onszelf erin te bekwamen. En dan kijk je dus naar buiten, naar het buitenland ook... en dan kijk ja. je naar wat je kunt toepassen... of kom je ook echt met hele eigen vindingen? Um, nou, je kijkt natuurlijk wel wat
12: anderen doen die daar verder in zijn. De, de Tesco's of de Krogers in de Verenigde Staten, waar we toen eens naar keken. Maar hij probeert het wel op Jumbo toe te passen. En daar een eigen draai aan te geven. En een van die draaien was dat we echt heel erg zouden gaan kijken van wat zijn nou de belangrijkste processen die onze klanten raken, waar we onze klanten het best met data kunnen begrijpen.
2: En hoe kunnen we dat dan inzetten om onszelf daarop aan te passen? Wordt er wordt natuurlijk ook steeds meer data. Ik denk als je de situatie van nu vergelijkt met 2014, 2015, dat het exponentieel is toegenomen. Maar is meer data ook altijd beter? Want je moet natuurlijk voor dat het één grote hoop wordt en dat je er maar moet proberen iets mee te doen. Ja, nou, ik denk dat uh, data
12: is een grondstof die groeit in het gebruiken. om het zo maar te zeggen. Dus hoe meer je het gebruikt, hoe meer je ervan krijgt. En het is wel degelijk zaak om daarom wel door de boom het bos te blijven zien. Dus je moet het wel heel toepassingsgericht houden.
11: En hoe doe je dat voor de consument? Zeg maar, wat zijn voor jullie. Uh...
12: Nou, hoe wij dat hebben gedaan, is er heel specifiek te kijken van waar kunnen we nou echt iets met data doen. Dan moet je denken aan assortimenten selecteren bijvoorbeeld. Dat deden we een aantal jaar geleden nog best heel generiek. Dus als je door het hele land hadden we, nou, als je een 4 meter koffieschap zag, dan zag je er eigenlijk door het hele land dezelfde producten op het schap staan. Terwijl klanten heel erg verschillend zijn per marktgebied. En met data kan je goed analyseren van wat loopt nou waar het beste en als je het er net over organiseren hebt, dan moet je vervolgens organiseren dat je ook met al die andere inzichten ook daadwerkelijk een anderschap op die winkelvloer kan. Maar dat deden we nog
2: niet. Want ik neem toch aan dat het al een paar jaar bekend is dat in een bepaalde vestiging de hagelslag heel hard gaat, is dus dat je daar ook voor moet zorgen dat je dan uh, beter of anders inkoopt.
12: Um, nou, er was altijd wel wat lokale aanpassing. Ook onze ondernemers en onze winkels kunnen daar een zekere vrijheid in hebben. Maar op grote schaal, dat differentiëren zoals we dat noemen, dat hebben we de afgelopen jaren dat met data opgezet.
2: En dan kun je dus zeggen dat in, in Barneveld de behoefte heel anders is dan in uh, Rotterdam. Ja, ja exact.
11: Ja. En wel, welk percentage is bij jullie nu online qua boodschappen?
2: Nou, het zit uh,
12: rond de 6, 7, 8 procent. Het ligt een beetje aan waar. Um, en dat heeft natuurlijk een grote vlucht genomen ook de afgelopen jaren. Zeker in de coronatijd. Uh, dus het gaat heel hard. Tegelijkertijd, en dat is wel interessant. Als je kijkt naar wie die boodschappen online doen. En dan zie je dat het klanten zijn die komen bij ons online. Maar die komen ook in de winkel. Dus als je kijkt naar de totale omzet van klanten die om die channel zijn, dat is even onze jargon voor klanten... die zowel online als in de winkel komen, dan is het al een kwart van de omzet. Uh, en dat
2: zal, denken wij, over een aantal jaar de helft zijn. Er zijn, er zijn uh, zat klanten, vermoed ik, die hun boodschappen doen bij Jumbo... Uh, maar die niet uh, een, uh, een loyaliteitsprogramma volgen of de app gebruiken. Is de waarde van die klanten die wel dat commitment tonen... en die dus die app gebruiken of een loyaliteitsprogramma volgen... is dat meer waard dan iemand die, zonder dat hij heel erg duidelijk te identificeren is... wel zijn boodschappen bij Jumbo doet? Nou, alle klanten zijn ons even
12: dierbaar. En we uiteraard, hebben ook al, uiteraard, Nou ja, dat is misschien een open deur, maar dat is wel echt zo. Want je hebt, zo, je hebt alle klanten nodig. Proberen ook voor iedereen aantrekkelijk te zijn. Het is wel zo dat klanten die heel veel bij ons komen, die we beter kennen... Ja, daar kan je ook meer op inrichten. En we proberen wel ja, ons zoveel mogelijk uh, aan ja, de, de lokale behoeften en smaken
2: tegemoet te komen. Nee, dus en dan, dan moet je tegenover staan. Want heel veel van die klanten zullen ook nog hun reserves hebben. Zullen toch ook vragen hebben over ja. privacy. Wat weet een supermarkt? Wat weet Jumbo van mij? Wat ik zo meteen liever toch voor mezelf hou?
12: ja. Nee, dus uh, ja, we vragen, en dat is ook uh, wat de regels zijn... je moet natuurlijk altijd heel expliciet toestemming vragen om dat te doen. Maar belangrijker is, je moet iets geven om iets te krijgen. Uh, dus door, uh, een, uh, via ons extra's programma heet dat dan... Maar we bieden klanten iets om te sparen, iets om te verzilveren... en in ruil daarvoor krijgen we en informatie... Uh, en we krijgen een digitale relatie met klanten... waardoor we uh, ook in staat zijn om dat persoonlijke ook
2: op grote schaal ja, te passen. Ja, maar oppassen. dat concept, hè, je betaalt met je data... dat staat volgens mij toch ook wel ter discussie of onder druk als je dat aan grote techreuzen zou vragen. We maken ook allemaal gratis gebruik van Facebook of van Google. Maar ergens betaal je natuurlijk de rekening met wie jij bent... en wat er vervolgens mee kan gebeuren. Dat geldt voor jullie toch in het klein net zo? Nou ja, wij zijn heel open en transparant in hoe dat werkt.
12: Um, en wij denken dat uiteindelijk klanten een, per, een persoonlijke ervaring op prijs stellen. Uh, we, we kunnen alles... Als we iets in de aanbieding doen voor iedereen... dan is het voor heel veel klanten ook niet relevant. En als je dat doet op de dingen die voor iemand wel relevant zijn... dan is het, denken wij, waardevol.
11: Maar zie je daar ook voor een toename in, in het uh, aankoopbedrag? Als je dus bijvoorbeeld specifieke aanbiedingen doet per, per consument... op basis van data?
12: Ja, ja. dus als je, we zien echt dat als wij rekening houden met iemands voorkeuren... dat dat uiteindelijk een gunstig effect heeft op uh, uh, nou, hoe, hoe vaak iemand naar je gaat bijvoorbeeld...
2: Um, maar goed, je moet wel die balans heel goed houden natuurlijk. Uh, ja. Er moet ook iets, iets verdiend uh, worden. En uh, de tot voor kort financieel directeur Tom van Veen heeft daar iets over gezegd. Redelijk gezet nog in het FD. We hebben een website en een app met miljoenen gebruikers. En bedrijven kunnen daarop gaan adverteren. En dan staat er verderop in dat artikel. Hij verwacht dat Jumbo gebruikersdata kan gaan voor markten aan leveranciers. Uh, dat laatste is wel een interessante zin. Want dan vraag ik me af op welke manier dan. En van wie is dan... Nou, laat ik... Het is niet zo dat wij klantgegevens weg gaan geven of uh, dat die ons verlaten.
12: Waar het over gaat is dat we, um, wij investeren steeds meer in onze winkels en ook in online. Dat zijn grote investeringen. Dus ook wij moeten kijken hoe zorgen dat we dat allemaal kunnen, kunnen financieren. En dan zie je dat uh, de advertentiemarkt zich heel erg verandert. Uh, er zijn... Het is heel interessant om via een retailer zoals wij te adverteren omdat wij... Uh, bij het moment van aankoop zijn wij aanwezig. Dus we weten heel veel van wat er op dat moment gebeurt. En kunnen dus ook uh, bijvoorbeeld advertenties heel relevant brengen.
2: En daar zit een verdienmodel in. Maar we doen dat wel binnen onze eigen omgeving. Want wat is dan het vermarkten aan leveranciers? Dat doet toch vermoeden dat leveranciers dan toch ook toegang krijgen tot die data? Of is dat
12: niet zo? Um, wij hebben leveranciers die krijgen toegang tot data... maar niet tot klantdata met naam en toenaam. Er zijn bepaalde inzichten, in generieke zin... die wij met klantgegevens creëren.
2: Um, en leveranciers kunnen daarnaar kijken... maar dat is niet wat dat er klantgegevens uh, bij ons ah. Nou, Ik vraag het omdat we het ook hebben gehad over deze zaak... met onze tech-expert Ben van den Burg. En die was er vrij kritisch over. Die zei, ik zeg het even in mijn eigen woorden... want Ben gebruikt nogal veel woorden om to the point te komen. Dit is achterhaald. Als je het technieuws bijhoudt... dan snap je dat een businessmodel bouwen... baseren op... Uh, op klantprofielen en dat dan aan derden verkopen. Maar ik begrijp dat dat niet aan de orde is... dat dat een kansloze zaak is. Nee, hoe je het moet zien is dat wij... Wij zijn als supermarkt generalist. Wij hebben heel veel
12: verschillende categorieën. En we werken met onze leveranciers samen. Die zijn specialisten in hun categorieën. Om daar het beste assortiment voor onze klanten neer te zetten. En het helpt hen enorm om daar bepaalde inzichten te hebben. Zodat zij dat samen met ons kunnen doen. Dus zo werken we met hen samen. En daar gebruiken we data voor. Maar het is niet zo dat we daar dus uh, klantdata aan hen verkopen... en daar dat dan naar hen sturen. Maar het is veel meer... Wat kunnen we nou samenbrengen om het voor Jumbo beter te maken? Dat is eigenlijk het idee.
11: Maar ook wel waarschijnlijk vanuit de context. omdat het, het Ben jullie nog steeds verlieslatend? Het online stuk?
12: Ja, vandaag de dag wel.
11: En, en hebben jullie dan in, in zich wanneer dat dan, hebben jullie qua groei dat wanneer dat dan wel de, naar, naar Zwarte cijfers toe gaan? Dan heb je dit soort businessmodellen.
12: Ja, we zien zeker op lange termijn kans om daar uiteindelijk te gaan komen. Maar daar moet je nog heel veel voor investeren. Je moet veel efficiënter werken. Je moet je logistiek
2: gaan mechaniseren. Uh, dus daar is nog een hele reis te gaan. We hebben wel wat kanttekeningen. We zien zeker mogelijkheden om er op lange ja. termijn te komen. Maar er moet er nog wel heel veel gebeuren. Ah ja, dus, dus, het is belangrijk om te realiseren dat de klanten
12: dus niet alleen maar online komen... maar ook in de winkel. Die klanten aan zich zijn op winstgevend. Die zijn heel waardevol voor ons. En alleen op het kanaal online is dat nog niet zo.
11: Click en collect doen jullie dat eigenlijk ook? Uh, ja. Ja. En is dat bij jullie, uh, omdat het bij een andere supermarkt is, dat juist uh, wel het, het winst... model?
12: <laughs> ja. ja, nou we zien dat het uh, op sommige plekken loopt dat goed. Uh, het meest populaire is wel thuisbezorgen. Um, dus daar zit ook de meeste groei in op dit moment.
11: En, en jullie hebben dus nu ook met, uh, nu ook, maar met de uh, met Gorilla's toch? Het dat, dat, dat Flitsbezorgen? Ja, dus uh... we
12: zijn daar een partnership mee aangegaan. Um, nou, Je noemde het net al even hier, hiervoor. Er gebeurt heel veel met dat hele snelle
2: leveren. Dat is als. Als, als, ja, wat je net noemde je... was de samenwerking tussen Albert oh, Heijn en ja. Thuisbezorgd en Deliveroo. Uh, nou, we mogen Albert Heijn toch ook wel noemen in dit gesprek, het is ook logisch. Nou ja, je ziet dat dit soort hele snelle
12: leveringsmodellen nu heel populair uh, geworden zijn. En daar kijken wij ook naar, want wij, als de klant daar behoefte aan heeft, dan willen wij dat ook graag bieden. Uh, het is alleen zo, ja, ga je het helemaal zelf vanaf de grond af aan ontwikkelen? Of ga je kijken of je dat met partnership kan doen? En zodoende zijn we die, uh, die alliantie aangegaan. Want jullie zijn tot de conclusie gekomen, dat kunnen wij zelf niet beter en zeker niet op korte termijn, blijkbaar. Ja, het is voor ons logischer om te gaan partneren en te kijken hoe dat werkt dan dat helemaal op te bouwen. Ja. En hoe werkt
11: het? En we, hoe gaat het dan? Ben ik dan uh... nou, we zijn
12: net begonnen, dus op dit ja. moment beleveren wij hen. Um, en wij zijn nu met hen aan het samenwerken van hoe kunnen zij ook ons helpen. Zodat je als je bij ons iets bestelt, dat je dat ook heel snel geleverd kan krijgen. Dat is uiteindelijk hetgene waar we op uit zijn.
2: Maar die, die flitsbezorgers maken er ook geen geheim van dat ze op dit moment nog geen geld verdienen. Sterker nog, dat het zwaar verlieslatend is. Dus ergens moet er wel iets gebeuren. Hm.
12: Um, ja, op de lange termijn zou er, moet er iets gebeuren. Ik bedoel, groei is daar uh, natuurlijk belangrijk voor. Maar we hadden net al even over het adverteren. Dat is een van die uh, ja, businessmodellen die gaan ontstaan... als je heel veel gebruikers hebt, als je een digitale omgeving hebt. En zo kan je andere vormen van inkomsten vinden. En dat zal je uiteindelijk
2: allemaal nodig hebben... om dit op de lange termijn te blijven doen. Met wie ga jij dat allemaal doen? Want uh, de strijd om uh, techpersoneel is al een hele tijd gaande. Je hebt de slimste koppen nodig. Zeker, ja. Lukt dat allemaal?
12: Um, nou... Ja, we hebben nog steeds heel veel mensen nodig. We zijn in 2017 de Jumbo Tech Campus begonnen. We praten ook graag over Silicon Veghel, wat dat betreft, waar wij oh, ja. gevestigd zijn. En we hebben inmiddels ruim 400 mensen daar aan het werk, waarvan ongeveer de helft echt Jumbo mensen zijn. Maar we willen naar 80 procent, we willen nog doorgroeien. Dus we zitten vol in die, in die concurrentiestrijd, ook om mensen te vinden en te binden.
2: En wanneer heb jij voor het laatst gedacht, nou, ik wil graag een stapje harder lopen, ik wil het nog innovatiever, nog spannender... maar ja, ik zit hier toch in een van oorsprong familiebedrijf. Ja, dat klinkt bijna als een tegenstelling. Terwijl als je
12: denkt, uh, hoe wij hoe die tijd dat wij met Gorilla's... maar in contact zijn gekomen, even als voorbeeld te noemen... hoe snel we daar tot een partnership zijn gekomen... dan denk ik dat dat alleen maar zo snel kan in een familiebedrijf. Waarom? Nou ja, omdat je daar een paar mensen neemt in de beslissingen. Uh, je hebt niet een beurs om rekening mee te houden. Je kan daar gewoon heel snel schakelen.
2: Dus juist het ondernemerschap is denk ik juist heel erg gebaat. Bij is, het... is, is er ook veel ruimte voor experimenten die niet tot een succes leiden? Je hoeft niet uh, alles uit de doeken te doen hoor. Maar niet alles wat je probeert zal... Uh... Ja, um, nou we hebben bijvoorbeeld uh, een poosje geleden hebben we met een winkelwagentje
12: geëxperimenteerd. Met allemaal camera's erin om te kijken of je dat uh, in plaats van te scannen... dat je het gewoon product erin gooit en dat je dan een lijstje kan opbouwen. Um, nou dat is heel leerzaam geweest. Klinkt goed. Ja, het klinkt ja. heel goed. Hey, en dan ga je het, het doen en dan merk je ook hoeveel tijd kost het om zo'n. Je moet dat dan die modellen trainen zodat het, het karretje de producten herkent. Er komt heel veel bij kijken en dan kom je uiteindelijk tot de conclusie: hartstikke leuk, maar uiteindelijk werkt het niet. En, Nog niet? Of denk je, dit kun je nu voorlopig al afschrijven? Nou ja, nog niet. Voor, voor, voorlopig niet. Uh, maar je leert er weer andere dingen van. van hey, er zit een andere manier van betalen op. Hey, daar kunnen we wel weer mee verder. En daar zijn we nu op aan dus het Dus associatief om, uh, kom je wel dan ergens dan uit. Ook van de Alang... af te komen.
11: Ja? En dan waarschijnlijk om van de kassas af te komen. Want dat zal bij jullie ook wel uh, op de lange termijn een wens um, zijn.
12: Nou, deels wel. Dus je wilt natuurlijk zorgen dat het makkelijker wordt. Maar je ziet ook, we hebben ook zoiets als klets, kletskassa's misschien iets overgezien. Ja, Sommige zeker. klanten willen juist een praatje maken bij de kassa. En dat willen we graag ook bieden. Dus het gaat uiteindelijk om die combinatie. En
11: als heel benieuwd hoeveel mensen er bij die klets, kletskassa
2: gaan. Het kletsen hier uh, houdt op, helaas. Jammer, oké. Okay. Nou. Dankjewel. Tim Heerkam, directeur Technology en Data bij Jumbo.
1: De Veranderaars wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de techconsultancy voor buitengewone impact.
2: En ook hier was mijn zakenpartner van deze week, Carolien van der Landen. Tot morgen. Yes, tot morgen. Zometeen dan krijg je van mij het laatste economische en zakelijke nieuws. En minister Jette krijgt ongevraagd advies over de productie van waterstof. De VVD en zijn eigen D66 leggen namelijk de lat nog weer wat hoger. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: zeil. Dit is het laatste half uur van BNR-zaken doen. Straks krijgt minister Jette ongevraagd advies omdat de VVD en D66 erg ambitieuze doelen neerleggen als het gaat over de productie van groene waterstof. Nu eerst de belangrijkste zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Tennet was in 2021 340 miljoen euro kwijt aan het oplossen van storingen in het energienet. En dat is vier keer zoveel als het jaar daarvoor. Dat meldt de netbeheerder in zijn jaarlijkse update. De oorzaak is dat de vraag naar en het aanbod van stroom vaker te groot was. Ook werd er onderhoud gepleegd aan een belangrijke verbinding tussen Diemen en Lelystad. En werd de capaciteit uitgebreid. Het aantal reizigers op Schiphol was in maart met 3,7 miljoen... vijf keer zo hoog als een jaar geleden, maakt de luchthaven vandaag bekend. En toch missen er nog steeds 2 miljoen reizigers per maand... om gelijk te komen op het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. Ik sprak er vanmiddag eerder over met luchtvaartjournalist... Itke de Jong van De Telegraaf. Het is echter
4: nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. Dat komt omdat een aantal uh, landen, met name in Azië... Daar, die zijn nog steeds niet open voor uh, gewoon verkeer. Japan, China, dat zijn nog lastige
2: landen. Russische schepen zijn van aankomende zaterdag op zondag niet meer welkom in de haven van Rotterdam. Dan gaan de nieuwe Europese sancties tegen Rusland in. En dat geeft het havenbedrijf zelf aan. Er gelden uitzonderingen voor schepen die bepaalde voedselproducten, olie en gas vervoeren. Zo'n 8% van alle containers die via Rotterdam worden vervoerd, hebben Rusland als bestemmings- of herkomstland. Steeds meer verpakkingen zijn recyclebaar, maar ook de kosten van recycling lopen flink op. En dat komt veel, zodat gemeenten hun afval niet efficiënt ophalen en recyclen. Dat zegt het afvalfonds Verpakkingen. En daar praat ik over door met Hester Klein-Lankhorst, de algemeen directeur van het afvalfonds Verpakkingen. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Ja, we hebben elkaar eerder gesproken over het fonds. Niet iedereen zal dat nog even helder uh, paraat hebben. Jullie zijn verantwoordelijk voor de zogeheten producentenverantwoordelijkheid. Wat houdt dat in?
13: Dat houdt in dat uh, grote verpakkers, dus eigenlijk de Coca-Cola's in de Unilevers... maar ook uh, verpakkers van bijvoorbeeld uh, de HEMA, die moeten ons betalen, zodat wij uiteindelijk de gemeente en de recyclers kunnen betalen om te zorgen dat en het wordt ingezameld en het uiteindelijk wordt gerecycled, uh, zodat we het weer opnieuw kunnen gebruiken. Want dat is eigenlijk natuurlijk wat we willen in een circulaire economie. En alleen, maar, uh, uh, er, er, en alleen maar urgenter geworden in de tijd dat inderdaad Oekraïne en Rusland uh, steeds meer grondstoffen lastig wordt te verkrijgen. Dus. Uh, recycling is, is wat wij doen. En, uh, en ook erg goed voor uh, ons en voor het milieu en voor de economie. En
2: er komen steeds meer uh, categorieën bij. Ik geloof dat textiel de volgende in het uh, rijtje is. Ja. Uh, is dat bijvoorbeeld ook zo'n categorie waarvan je nu al weet... dat het wordt hartstikke duur?
13: Ja, ik, nou, ik denk in ieder geval dat het heel veel gaat op, o, opleveren. Want uh, textielrecycling is, uh, is aan, de, aan de voorkant kost dat heel veel energie... en heel veel grondstof. Als je dat opnieuw gaat uh, gebruiken, dan heb je in ieder geval heel veel nieuw grondstof hoef je dan niet meer te gebruiken. Dus het gaat in ieder geval veel opleveren. Of het inderdaad zo duur wordt als bij ons nu... ja, dat vind ik moeilijk in te schatten. Meestal is het aan het begin wat minder duur dan uh, dat het later wordt. En op zich vind ik de kosten... Hè... Het is producentenverantwoordelijkheid, dus we moeten ook betalen. Ik maak me veel meer zorgen om de kwaliteit. Want we zien dat die achteruit holt. En dat heeft dan onder andere mee te maken... dat je hebt in de ene gemeente kun je gewoon het bij de grijze bak doen. En dan doen we het via nascheiding. De techniek doet het dan. Nou, dat is prima. En dan heb je een bronscheiding, dat de inwoner het zelf doet. En daar heb je heel veel verschillende systemen. En daar merken we dat bijvoorbeeld als je een systeem hebt... dat je het in een container moet gooien in het winkelcentrum met een groot gat... dat daar bijvoorbeeld heel veel vervuiling bij komt. En dan mag 15% vervuiling. In zitten, want je, kunt niet alles, je hoeft niet alles af te wassen en zo. Um, maar we moeten wel zorgen dat het bij die 15% blijft. En we zien dat daar de kwaliteit aan het, aan het achteruitgaan is. En daar maak ik me nog veel meer zorgen om dan de kosten die het met zich meebrengt.
2: Maar, maar stel jij voor je... dat gemeenten zo meteen uit, ik noem maar wat, drie of vier verschillende smaken kunnen kiezen. En dat is het dan wel zo'n beetje?
13: Exact. Ik wil heel graag een onafhankelijk onderzoek... want ik vind het belangrijk dat we de feiten op een rijtje krijgen. We hebben nu tien jaar lang al die onderzoeken... of al die inzamelsystemen naast elkaar gehad. En ik ben het, vind het erg belangrijk dat we nu alle feiten op een rijtje gaan zetten... en dan zeggen, oké, okay, voor uh, hoogbouw is dit een uh, goed systeem. Als je een grote tuin hebt, dan kun je dit systeem doen... en tussenin dit systeem, ik noem maar wat. Uh, en dan kan ik me echt voorstellen inderdaad dat je naar twee of drie systemen toe gaat. Zodat het en duidelijker wordt voor de, uh, voor de inwoners... maar dat we ook zo kunnen zorgen dat die kwaliteit gewoon omhoog gaat bij de inzameling.
2: Maar, maar je hebt het over vervuiling die toeneemt. En dan lees ik in het, in het FD dat jij zelf ook zegt, namens het Afvalfonds... wij noemen nog geen vervuilingscijfers, want er is nog geen afgerond onderzoek. Dus het is ook allemaal nee. nog een beetje... nou, niet speculatief, dat wil ik niet zeggen, maar het staat nog niet vast.
13: Nee. Nee, het is in ieder geval niet speculatief... in die zin dat we het zien toenemen. Ik vind alleen de, de, de cijfers die we nu zien zijn de eerste cijfers. Die hebben we nog niet inderdaad gedeeld met anderen. De, uh, uh, dus ik vind dat ik dat niet nu nog mag noemen. Maar wat we zien is dat het toeneemt. En daarom juist ook laten we een onafhankelijk onderzoek doen. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld ook het ministerie daar een rol in speelt. Zodat we echt goed met elkaar als we zien dat het dat toeneemt, dat we het ook met elkaar... die feiten onder elkaar gaan zetten. Maar dan zou je dit wel
2: bij hetzelfde. gemeenten moeten laten? Want uh, ik, ik, ik geef meteen toe dat uh, gemeenten natuurlijk te maken hebben... met de verschillende populatie, dat uh, de huizenbouw misschien anders is. Maar als je echt zou pleiten voor meer regie... dan is dit toch niet iets voor gemeenten... maar juist voor de landelijke overheid?
13: Nou, Het kan wel door gemeente gedaan worden. In België bijvoorbeeld. België is het enige land dat echt nog meer... Hè, wij zitten op 82% recycling en België doet nog meer. Um, zij hebben gewoon één... de gemeente halen daar wel op... of laten het ophalen door hun uh, inzamelbedrijven... maar uh, hebben gewoon één systeem, één landelijk systeem... waar iedereen hetzelfde doet. Dus het kan best bij de gemeente blijven. Het is eigenlijk, je hebt natuurlijk meer dingen die ook gemeentelijk geregeld worden... maar die wel via één systeem geregeld zijn... Uh, dus het zou gewoon bij de gemeente kunnen blijven. Alleen lijkt het me heel verstandig. En ik denk uiteindelijk dat iedereen dit ook wil. Hè. Iedereen wil het naar circulaire economie toe. We zien dat als er een producentenverantwoordelijkheid... Is dat dan de recyclecijfers omhoog gaan? Dus we en, en in principe zou ook de afvalstoffenheffing naar beneden kunnen gaan, dan, omdat er minder via de afvalstoffenheffing moet worden verrekend. Dus iedereen is hier blij mee. Alleen uh, nu de feiten onder elkaar zetten en zeggen van: goh, wat zijn nou de, die systemen waar we met elkaar zeggen dat is en de kwaliteit wordt hoger en uiteindelijk ook het efficiënter wordt, inderdaad.
2: Hester klein lankhorst de Algemene Directeur van het Afvalfonds Verpakkingen. Dankjewel. Ongevraagd advies. Regeringspartijen VVD en D66 willen de waterstofambities verdubbelen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland in 2030... 4 gigawatt aan groene waterstof moet produceren. Dat doel wordt, als het aan de partijen ligt, verhoogd naar 8 gigawatt. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan minister Jetten voor Klimaat en Energie. En dat komt van Martien Visser. Hij is lector energietransitie aan de Hans Hogeschool in Groningen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. En het zijn voor heel veel mensen natuurlijk ook wel uh, wat onbekende grootheden. 4 gigawatt, 8 gigawatt. Is dat echt zo behoorlijk als het klinkt?
7: Ja, dat, dat is behoorlijk wat. Uh, 8 gigawatt. Men denkt eraan om dat op zee te gaan produceren. En dan moet je toch denken aan... Nou, Een windmolen heeft ongeveer 8 megawatt. Dus dat zijn duizend extra windmolens op zee. Die er rond 2030 zouden moeten staan. Ja,
2: en, en, en uh, om dat ook nog weer in een andere context te plaatsen. Het gaat van 4, uh, de oorspronkelijke ambities naar 8 gigawatt. Als ik vraag wat we vandaag dan aan groene waterstof produceren... waar komen we dan op uit?
7: Ja, dat is heel weinig. Het is nog helemaal in ontwikkeling. En dat is ook, denk ik, een van de zorgen die de partijen hebben. Dat het niet snel genoeg gaat in ontwikkeling. Want die 8 gigawatt, dat is keurig netjes in lijn met de plannen... die de Europese gemeenschap heeft om zo snel mogelijk los te komen... van Russisch gas.
2: Maar ik begrijp, begrijp je dat die 4 was eigenlijk al niet voldoende... om het Europees bij te benen? Of in ieder geval ja. niet met de vernieuwde Europese ambitie... die verband houdt met de afhankelijkheid van Rusland en het afbouwen daarvan?
7: Ja, dat klopt. Die 4 gigawatt was echt te weinig... was in, ten tijde van het klimaatakkoord. Toen we nog dachten de volle Russisch gas te kunnen gebruiken. Uh, prima, maar uh, ja, we wilden er zo snel mogelijk vanaf. Dus moet er aan alle kanten, ook energiebesparing enzovoort... moet er een tandje bij
2: wat, wat heb je ervoor nodig om dit op, op grote schaal te produceren? Want dat is dus sowieso al aan de orde met die 4 gigawatt. Er moet er al een behoorlijke inspanning worden geleverd. Nu wordt er 8 gigawatt genoemd. Wat heb je ervoor nodig om dat een beetje op een nette manier van de grond te krijgen?
7: Ja, ik denk dat je daar echt een projectorganisatie voor nodig hebt. Want die windmolens op zee, die komen er wel. Hè. Dat kan de industrie en de markt kan dat prima plaatsen. Maar je, je hebt niet alleen de windmolens, je hebt ook het transport... He, van de waterstof en de stroom naar de, naar de kust. Je hebt het transport over land. Je hebt de vraag moet aangewakkerd worden voor waterstof. Je hebt conversie van elektriciteit naar waterstof. Er moet opslag zijn, want als het niet waait... dan hebben ook eh, partijen waterstof nodig. want eh, toen wil men ook energie gebruiken. Dus je moet alles tegelijkertijd ontwikkelen. En ja, dat vraagt toch een, meer dan... Eh, nou, kijken, eens kijken waar, waar de markt het oppakt, om het zo
2: maar Maar te u zegt, die windmolenparken die komen er wel op de Noordzee. Ik heb ook wel eens begrepen dat, ook al lijkt het niet zo... zelfs de Noordzee bijvoorbeeld toch aan een soort capaciteit gebonden is. Die kun je niet eindeloos volbouwen. Er zijn ook akkoorden over
7: gesloten. Ja, nee, dat klopt. Maar er zijn wel lange termijn plannen van de overheid. Om te kijken waar de molens kunnen staan en waar niet. In Nederland is wat dat betreft gezegend met een, een heel groot windoppervlak. Maar neemt niet weg dat ook Noordwest-Europa en ook Nederland... ook deels haar waterstof zal importeren in de toekomst.
2: Ja, precies. Want dat importeren, dat is een belangrijk punt. Dat is ook al volgens mij uitgesproken. Maar de import daarvan komt dan ook weer uit landen... met niet altijd een brandschone reputatie, toch?
7: Nee, klopt. En daarom is het ook zo belangrijk dat je een voorstel van de productie ook in eigen handen hebt. En waar je importeert, dat je daar toch zorgt. En dat hebben we nu wel geleerd, denk ik, van de aardgasmarkt. Voor een alternatief mocht die import op een of andere manier haperen. Uh,
2: de, de, de door de partijen VVD en D66 nu neergelegde ambitie is 8 gigawatt. We zijn op dit moment ver verwijderd van die 4 gigawatt. Zou het ook zo kunnen zijn dat zij nu zeggen: 8 gigawatt noemen we. En dan hopen we dat we die 4 überhaupt halen?
7: Ja, ik weet, ik weet natuurlijk niet precies uh, hoe, hoe, hoe hun hersens werken. Ja, ik neem aan dat als ze zeggen, 4 is niet genoeg, het moet naar 8. Dat ze echt bedoelen 8 gigawatt. Ook al omdat het in lijn is met de Europese plannen. Dus ja, op het moment dat wij blijven aansturen op 4 gigawatt... en Europa zet de plannen voort om zo snel mogelijk van Russisch gas af te komen... ja, dan lopen we meteen achter. Dus dan kunnen we beter rekening houden met wat er aan zit te komen.
2: Dan nu naar uw advies. Als ik even kort samenvat wat u heeft gezegd over de uitvoering van al die plannen... dan is het duidelijk dat minister Jetten het geld heeft... maar dat hij daar wel wat andere partijen bij kan gebruiken... dat er een project van gemaakt moet worden. Welke partijen ziet u dan graag aansluiten om dit voor elkaar te krijgen?
7: Ja, ik, ik weet dat de economische zaken maakt de vergelijking... tussen de gasmarkt en de waterstofmarkt. En ooit hebben we de gasmarkt hebben we van de grond getild... door een joint venture te maken tussen private partijen en publieke partijen. En die joint venture heet de gas in die, en die heeft in tien jaar gezorgd dat de gasmarkt van de grond kwam. Ik kan me voorstellen dat we nu ook zo'n joint venture maken... om in tien jaar zeg maar, de waterstofmarkt van de grond te tillen. En net zoals destijds de Amerikanen, de man van na de maan... Uh, regelde in tien jaar tijd uh, van iets wat we voorheen dachten... dat halen we nooit, uh, tot ze een succes maakten.
2: Maar dit is wel een soort gelijke ambitie, zegt u. Die man op de maan, dat hebben ook heel veel mensen lang voor onmogelijk gehouden. Die 8 gigawatt, is dat iets haalbaarder of niet?
7: Uh, ik, ik denk dat het net zo'n uitdagende taak wordt... om dat binnen tien jaar voor elkaar te krijgen als die man naar de maan. Maar het is gebleken, het kan. Ja, dan moeten we ook uh, diverse huidige, huidige huisjes durven om te verschoppen. En, ja, en doorpakken. En niet blijven studeren. Uiteindelijk moet je aan het werk.
2: Martien Visser, lector energietransitie... voor zijn ongevraagde advies aan minister Jetten... verbonden aan de Hanse Hogeschool in Groningen. Dank u wel.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zeil.
2: In de rubriek Persoonlijke Zaken zoomen we in op het individu, op financiën, functioneren, carrière, werkomgeving. En vandaag gaat het over de impact van financiële stress op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. En daarvoor is hier in de studio Richard Koonen, commercieel directeur van het financiële coachplatform Geldvinder.nl. Goed dat je er bent.
14: Ja, dankjewel, Thomas. Wat doet Geldvinder.nl precies? Ja, Geldvinder is een online platform. Dat, uh feitelijk medewerkers helpt om inzicht te krijgen in hun financiële situatie nu. En ook handelingsperspectief te geven naar de toekomst, hoe dat beter te doen. Maar medewerkers, daarmee
2: kom je meteen in de context van het kantoor... van werkgevers en werknemers. Wie moet er dan voor zorgen dat medewerkers
14: dat inzicht krijgen? Ja, uiteindelijk natuurlijk uh, zijzelf. Uh, ieder is uh, daar toch wel verantwoordelijk uh, voor om dat invulling te geven. Maar een werkgever kan daar uh, heel goed in ondersteunen.
2: Ja, maar ja, dit, ik, het zal waarschijnlijk een vaker gestelde vraag zijn. Werk en privé moet je ook gescheiden houden. En uh, wat heeft mijn werkgever, mijn baas, te maken met mijn financiële huishouding? Toch heel weinig?
14: Ja, zeker, zeker. En uh, daar zijn er ook recentelijk, uh, Thomas, uh, onderzoeken naar gedaan. Onder andere door het Nibud. En er blijkt dat 80% van werkgevers zich wel zorgen maken... over de situatie van hun medewerkers. Omdat dat uh, ook uh, aangetoond is dat die financiële onrust en die ongezondheid enorme impact heeft op fysieke en mentale fitheid. Dus maar
2: andersom zijn medewerkers ook bereid om iets over hun eigen zorgen... hun financiële situatie te delen met hun werkgever?
14: Ja, sterker nog, er is wel een tendens, dat is ook onderzocht... dat een heel groot aantal van die medewerkers ook naar de werkgever kijkt... en zegt, goh, eigenlijk verwacht ik wel een beetje vanuit maatschappelijk goed werkgeverschap... dat je me daarbij ondersteunt.
2: En wat mag een medewerker dan van een werkgever verwachten? Nou, dat, uh, dat varieert.
14: Zelf? Ja, vind ik zelf. Nou, uh, ik heb daar zelf natuurlijk een opvatting over. En we hebben dat ook gevraagd bij, bij medewerkers zelf. Maar wat uh, ze minimaal uh, wel verwachten is dat een werkgever... naast fysieke ondersteuning toch ook begeleid bij keuzes rondom, wat moet ik eigenlijk doen met mijn pensioensituatie... of als ik in de zorgen zit qua geld... kun je me dan een renteloze lening verschaffen... of kun je me in ieder geval begeleiden naar de goede plek... om mezelf uh, in ieder geval fitter te maken.
2: Dus af en toe wordt er dus ook echt gevraagd om financiële ondersteuning. Niet meteen om loonsverhoging, maar toch daar waar het kritiek wordt... waar het ingewikkeld wordt, zou de werkgever dan uh, de redder in nood kunnen nou, dat, dat, zijn? Nou,
14: dat is een uh, tendens die we zien dat die medewerker daar wel een bepaalde verwachting bij heeft... en dat de werkgevers daar nu ook op inspelen... met de krapte op de arbeidsmarkt en het zoeken naar talent. Dus ook als arbeidsvoorwaarde dit mee, meenemen. En we kunnen je ondersteunen. En ja, het is uiteraard... elk individu heeft daar zijn eigen inzicht in.
2: Nou, hoe goed is dat inzicht? Want daar hebben jullie waarschijnlijk ook wel onderzoek naar gedaan... of ideeën over, het financiële ja. inzicht... de financiële geletterdheid
14: van mensen. Zeker. Dus Laat dat hebben... de wensen over op dit moment? Nou, dat zou je wel kunnen zeggen. We hebben, uh, de afgelopen twee jaar hebben we uh, dat platform ontwikkeld. We hebben met 24 uh, werkgevers dit ontwikkeld... en 2000 medewerkers op het platform uh, tot nu toe. En daar zie je dat het algehele inzicht in je financiële situatie... toch wel uh, belabberd is eigenlijk. Dat, en dat maakt niet uit of je nou hoog opgeleid bent of laag opgeleid... of dat je al langer of korter bij een organisatie zit... Als je iemand gemiddeld vraagt, van, goh, bouw jij een buffer op... of heb jij zicht op jouw inkomsten en uitgaven... dan, dan scoren mensen daar relatief heel laag op.
2: Ja, je noemde net al pensioen, dat lijkt me ook typisch zo'n blinde vlek. Komt wel een keer en dan is het vaak al te laat.
14: Absoluut, ja, absoluut. Dus Dat
2: dat is eigenlijk al op het moment dat je binnenkomt... een verantwoordelijkheid van een werkgever om te zeggen... dit zijn de regelingen, uh, daar mag je zus of zo van verwachten... met alle disclaimers die bij pensioenregelingen horen. Maar,
14: ja... Absoluut. En uh, nou ja goed, uh, ik, ik weet dat jij uh, wel vaker ook met ons uh, hier naar dit soort thema's gekeken hebt. Dat pensioen uh, is qua bijvoorbeeld uh, interesse bij mensen nog lager dan, uh, dan interesse in de vuilnis buiten zetten. Dus het, het, het leeft bij veel mensen niet. En daarom is het ook de uitdaging om dat onderwerp wel relevant te maken voor iedereen. Wat jij zegt. Dus als jij binnenkomt binnen een organisatie hier nadruk op te leggen, want veel mensen weten het niet. Ja.
2: Heb je het idee dat, uh, hoe treurig de omstandigheden misschien ook zijn... Hoor, voor sommige mensen, maar oplopende inflatie zorgen over uh, de oorlog in Oekraïne... Uh, dat het daardoor ook wat uh, eenvoudiger wordt om dit soort zaken bespreekbaar te maken? Of zie je het zelfs al aan de bezoekersaantallen op geldvinder.nl?
14: Zeker. Zeker. en ik, ik lag net nog eventjes toen ik, toen ik hier zat uh, in het FD... dat uh, ook bijvoorbeeld uh, werkgevers nu kijken naar compensatie voor uh, reis, uh, reisbewegingen. Omdat die energieprijs enorm is opgeschoten. Dus het, het is heel actueel. Je ziet uh, dat, uh, dat werkgevers er ook mee bezig zijn om mensen te ondersteunen daarbij... En medewerkers maken zich daar zelf natuurlijk ook al voor. je zei, gehoor.
2: 2000 medewerkers uh, zijn op dit moment... zo via ja. Geldvinden.nl aan het platform verbonden. Zijn dat dan medewerkers van grote
14: bedrijven? Of is het een MKB? Ja, dat uh, goede vraag. Nou, de, de, dat varieert. De kleinste organisatie die nu uh, Geldvinden inzet... die heeft uh, bijvoorbeeld 80 uh, medewerkers Is een gemeente in, uh, in Zeeland. Tot de grootste organisatie is een grote energieleverancier... met uh, een energiebedrijf met uh, meer dan 3000 medewerkers. En je, en je ziet dat zowel jong en oud... Wel bezig is met die, met die financiële fitheid gelukkig.
2: Gelukkig. Richard Koonen, de ja. commercieel directeur van uh, Geldvinder.nl. Dank voor je komst. Ja. Lisbeth Staat staat hier van de Daily Move om te vertellen wat er vanaf 4 uur allemaal uit je luidspreken. Goedemiddag. Komt. Goedemiddag.
11: Ja, wij gaan het hebben uh, over Oekraïne. En we de diplomatieke insteek. Want is er nog een diplomatieke weg uit deze crisis? Bernhard Hammelburg weet daar natuurlijk antwoord op te formuleren. Ja. En we spreken daarover met iemand van Klingendaal. Dan gaan we het hebben over de flitsbezorgers. Ja, wat moeten we daar nou mee? Nu ook Albert Heijn de concurrentie aangaat met Getier en Flink en flink, Ja, door die,
2: door die samenwerking met de, thuisbezorg, de Live en Roo. En ja. die dark stores inderdaad. He, die Precies. in grote steden al verboden zijn. Ja, maar
11: Albert Heijn zegt, ja, wij hebben dus geen dark store. Nee, nee hun eigen Zo store is het het hun
2: store, ja natuurlijk. Ja.
11: Om zeilen. Ja. En uh, een uh, mooi bericht van uh, een van de grootste brouwers ter wereld, Ab InBev, Die gaan Oekraïns bier naar Nederland halen. En de opbrengst, die gaat dan weer terug naar Oekraïne.
2: Mooi idee dat uh, verder wordt toegelicht in de Daily Move. Lisbeth met en Kees Doggenstein zijn er zometeen vanaf 4 uur. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan is er ook Inge Bryant. Zij is de topvrouw van cyberveiligheidsbedrijf Fox IT. Is Nederland voorbereid op, stelt dat het zou gebeuren... een Russische cyberaanval? Het antwoord daarop hoor je vanaf uh, morgen om 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het tijd voor de nieuwsupdate... en daarna baanbrekende businessmodellen. En daar weer na om 4 uur... The Daily Move. Veel plezier. Blijf luisteren. Tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.